1: Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Directo Marca Vigo a golpe de jueves, ya es jueves día 10 de septiembre y como siempre vamos a tratar de amenizaros estas dos próximas horas con todo lo que pasa en torno al Real Club Celta y al deporte que se vive aquí en nuestra ciudad y en toda la comarca desde el 98.3 FM, desde la aplicación de Radio Marca Vigo y desde el enlace directo de la página web de Radio Marca Vigo. Hasta las 3, ¿eh? hasta las 3 en punto de la tarde Que vamos a estar aquí con vosotros en riguroso directo Rápidamente os cuento cómo está la predicción meteorológica para hoy Seguimos con temperaturas de verano, cielo despejado Máximas que llegarán hoy de nuevo a los 29 grados Mínimas que no descenderán de los 17 Y en cuanto a los contenidos del programa Pues vamos a hablar mucho otro día más del Real Club Celta Actualidad Celeste, nuevo día de trabajo en Amadroa con Okai Yokuslu ya como uno más, ¿eh? uno más en el grupo, hoy sí ya se ha ejercitado con sus compañeros, todo el culebrón este de Okai de los últimos días, de que si se va, que si no se va, os decíamos ayer, tranquilidad en el Celta, a pesar de las ganas que tienen en Turquía de que se marche al Galatasaray, pero lo dicho, hoy ya estaba Okai. entrenando como uno más a las órdenes de Óscar García Junyel. Un grupo que no piensa ya en otra cosa, que no sea el partido del sábado contra el Eibar, partido inaugural de la Liga, la temporada 2020-2021 va a empezar oficialmente con ese Eibar Celta del sábado a las 4 de la tarde, lo sabéis, tras el aplazamiento del Granada Athletic, ¿no? que estaba previsto para mañana viernes, al final lo pasaron para el sábado, después de ese acuerdo entre la Liga y la Real Federación Española de Fútbol, ese partido del Granada y el Athletic, se va a jugar el sábado a las seis y media. Entonces nos queda el panorama para abrir el telón nosotros, ¿eh? con el Real Club Celta. Ese primer partido de la nueva temporada será el Eibar-Celta. Al final, Celta Media no ha grabado la comparecencia con el jugador que comentábamos ayer. No podremos escuchar a protagonistas de la plantilla en el día de hoy, ni mañana, ni hasta el momento del partido. Habrá que esperar a mañana viernes para escuchar a protagonistas eh, celestes, me refiero, cuando hable el técnico Oscar García. No tenemos esas declaraciones de los jugadores, como nos habían dicho que iba a ser en el día de hoy. Pero os cuento, aparte de esto, que para protagonista hoy tendremos a Pachi Villanueva, el que fuera guardameta del Celta durante 16 años, desde mediados de los 80 hasta finales de los 90, y luego pues otros tantos, 14 también en la entidad celeste ya como entrenador de porteros. Pachi Villanueva, que estará hoy con nosotros en los primeros compases del programa. Y también en Clave Celta destaca hoy el tema de la futura campaña de abonados. Atención, luego os cuento más. No hay mucha novedad, pero sí un comunicado del Real Club Celta en la tarde de ayer abordando este asunto ¿eh? de la futura campaña de abonados para esta temporada 2021. Tertulia, para hablar del Celta con más voces, pues prevista para hoy con Rodrigo Lagoa y con Moncho Catalina. Y luego ya al margen del Celta, en la segunda parte del programa, pues hablaremos de ciclismo, como todos los jueves en esta sintonía de la mano de nuestro compañero Guillermo Janeiro que estará con nosotros con muchos protagonistas en la sección de hoy, ya os lo adelanto y después vamos a hablar bastante de billar también os cuento que vamos a tener mucho que hablar si hablamos de, de billar en el programa de hoy con motivo de los campeonatos gallegos de esta disciplina que se celebraron el pasado fin de semana en Cangas estará aquí en el estudio nuestro compañero de Riesports La Bola, Víctor Montero para recibir a varios protagonistas en este sentido, entre ellos sin ir más lejos ...el presidente de la Asociación Gallega de Villar... ...para conocer mucho mejor este mundo competitivo... ...que seguro que a más de uno le sorprende. Más cosas... ...vamos a estar en el programa de hoy con el entrenador del Corusio... ...con Michel Alonso perfilando la pretemporada... ...nuevos fichajes que se confirmaron en el equipo del Campo dobao de ...además de comentar también el concurso que han habilitado... ...desde el Corusio Fútbol Club... ...para que vosotros, los aficionados... ...pues podáis diseñar el brazalete de capitán del equipo... Para este curso 2020-2021 Iniciativa chula, sin duda ¿eh? El tema de poder diseñar el brazalete que va a llevar Antón de Vicente Y terminaremos con el técnico del Rubén Saorbe Porriño, hablando de balonmano femenino Isma Martínez, con vistas como no Al inicio de la nueva temporada De la Liga Guerreras Iberdrola Que se pondrá en marcha Este próximo fin de semana Buen menú, hasta las 3 en punto de la tarde Si queréis participar, si queréis aportar Si queréis enviarnos Vuestra opinión de cualquier tema que vayamos comentando a lo largo del programa, podéis hacerlo, ¿eh? Notas de audio, mensajes de texto a nuestro WhatsApp 680 680101642, 642 seis 680 642 Mensajes a través de las redes sociales, nos los podéis enviar, sobre todo al Twitter, arroba Radio Marca Vigo. Y os dejo las líneas de teléfono también por aquí, por si queréis realizar cualquier consulta. 986 986436838 o 986436693 986436693 Vamos a darle la bienvenida a Andrés preparado en la cabina técnica para comenzar un nuevo programa Yo solo espero que vosotros también lo estéis Directo Marca Vigo, comenzamos
3: El mundo es un tablero con millones y millones de metros cuadrados. ¿En cuántos de ellos quieres jugar? BMW X1. Disfruta de toda la versatilidad y carácter X, desde 33.850 euros con mantenimiento incluido. Financiando con BMW Bank hasta el 30 de septiembre. BMW X1. Ahora mueves tú. Visítanos en Celta Motor, tu concesionario BMW, en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín. Vive el regreso de la Liga en Sports Bar La Gramola. Disponemos de amplias zonas de mesas y estrictas medidas de higiene para que no te pierdas la emoción de la Liga. Además, disfruta nuestro salón de villa en zona de dardos con pantallas de televisión en todos los espacios. Visítanos en Travesía de Vigo 172, Sports Bar La Gramola. Volvamos a disfrutar de la pasión por el deporte. Te podríamos dar 7 motivos para estrenar un Volkswagen Golf Pero, ¿por qué 7 si solo necesitas uno? Tus ganas de aprovechar el momento y estrenar tu Golf 7 en Percar Última llamada para nuestras últimas unidades de Golf 7 con importantes descuentos Tu momento, tu golf Visítanos en Pérez Rumbao Carbigo, en percar.es y también en Facebook e Instagram ¿Sabes que si guardas las bolsas de la compra dentro de otra bolsa, te puedes aprovechar del plan Renove Renault, de Renault. Y si no,
4: también, porque es para todos. Llévate un Renault desde 10.600 euros, un año de seguro
3: de regalo y sin pagar hasta dentro de tres meses.
4: Descúbrelo en Renault Rodosa.
0: En Radio Marca Vigo estrenamos nuevo WhatsApp para que tú también formes parte. Envíe un mensaje de voz al número 680-101-642. Opina de lo que quieras y haz la radio con nosotros. Radio Marca, el
2: deporte que se vive.
3: Radio Marca.
0: Directo Marca Vigo. José Ribeiro
1: Diez minutos sobre la una de la tarde de este jueves, día 10 de septiembre Vamos a empezar ya como siempre con toda la información diaria del Real Club Celta de la mano aquí de Coderia Apuestas y Grupo Comar.
3: Coderia Apuestas y el Grupo Comar patrocinan la información diaria
1: del Celta. Punto por punto, vamos por partes. Primero, entrenamiento esta mañana en las instalaciones deportivas de Amadroa, completada la sesión con aparente y total normalidad, diría yo, a las órdenes de Óscar García Yuñen y con la presencia de Okai Yokuslu. Nos ponemos en contexto, llevamos muchos días hablando del tema de Okai Ayer con compañeros desde Turquía, ¿no? Que conocen informaciones de Galatasaray, que apuntaban a ese interés. Desde el lunes también hablando un poquito de que Ocai, pues busca cambiar de aires, que se lo estaba planteando. Apareció el rumor, empezaba a sonar con fuerza, sobre todo... Pues eh, en el día de ayer entrenando al margen, os lo comentábamos y lo justificábamos, lógicamente esperando por los resultados de las pruebas PCR, llegó un poquito más tarde la concentración con Turquía, parecía que el nerviosismo se podía apoderar del aficionado, pero hoy ya ha estado Kai como uno más a las órdenes de Óscar García Yunen en ese grupo preparando el inicio de liga que será el sábado, como bien sabéis, ante el Eibar en Ipurú. Así que de momento se mantiene esa tranquilidad, hablando de OK, como os cuento, ya entrenando con el grupo esta mañana. Y se está perfilando el inicio de Liga. Vamos a hacer mucho énfasis en esto. Partido inaugural de la Liga Santander 2020-2021. Sí, va a ser el Real Celta el que abra el telón en ese encuentro contra la Sociedad Deportiva Eibar el sábado a las 4 de la tarde en Ipurúa, porque, os lo decía en la intro, había ahí ese rifirrafe entre Real Federación Española de Fútbol y la liga que preside Javier Tebas por el tema de los horarios, que no podía haber fútbol ni los viernes ni los lunes, la liga había puesto el partido inaugural para el viernes, para mañana ya, con ese Granada Atlética. al final eh, han llegado a un acuerdo, vamos a decirlo así, y oficialmente se ha modificado, ¿no? Han puesto el... Granada Athletic el sábado por la tarde Así que el primer partido de esta liga Será el del Real Club Celta El del sábado a las 4 en Ipurúa ante el Eibar Y esta mañana también se conocían eh, las listas de los arbitrajes Los árbitros que van a dirigir los partidos de esta primera jornada Valentín Pizarro Gómez va a pitar ese Eibar Celta del sábado Y en otro orden de cosas Hablando de más temas de actualidad del Real Club Celta En el día de hoy pues también os puedo contar ...que ya se conocen los dorsales de los jugadores del primer equipo del Celta para esta temporada 2020-2021. Es un tema bastante interesante antes de empezar cada liga por el tema, oye, de comprar las camisetas, de saber quién es eh, quién en el equipo... ...qué número lleva cada jugador. A mí me gusta, personalmente. Yo sé que a muchos de vosotros también tenerlos a todos controlados y poquitas novedades, ¿eh? con lo de los números en las camisetas de los jugadores del Real Club Celta, ya os lo había comentado yo hace días y se pudo ver en la pretemporada Nolito ha dejado el 3 que llevaba en la recta final del pasado curso y va a llevar el 9, Nolito con el 9, M. Remor que al final se queda, que es uno más que tiene pinta de que puede ser importante en los primeros compases de esta temporada si responde igual que en la pretemporada pues va a llevar el 11, que ha dejado pion existo -pion Libre el 11 de Sisto pasa a Emremor. Ahí con ese dorsal número 11, el turco danés. Quedan libres el 3, el 21 y el 12. El 21 es el que llevaba Murillo el año pasado. El 12 es el que llevaba, lo sabéis, Rafiña. Y la incógnita del 24, ¿eh? que también queda libre porque Miguel Baeza, que es fichaje para esta temporada, no aparece con ningún dorsal en la lista oficial que nos ha facilitado el Real Crucel. Te diréis, oye, ¿por qué? Si en la pretemporada jugó con el 24, se está barajando esa opción, esa posibilidad de que Baeza tenga ficha del filial para liberar un poquito las fichas del primer equipo. Entonces llevaría un dorsal mayor que el 25, según la normativa vigente de la Liga. Los futbolistas que llevan dorsales mayores al 25 tienen ficha con el filial, aunque sea de la jurisprudencia o de la plantilla en ese caso, del primer equipo Miguel Baeza ahí hay un, una especie de limbo con el dorsal del mediocampista que acaba de llegar del Real Madrid-Castilla ¿no? lo del 24 de Baeza que queda en el aire ni Jozabén ni Costas también apuntamos esto están incluidos en la lista con los nuevos dorsales del primer equipo, tal y como os habíamos apuntado también estos días, buscándole salida a ambos futbolistas, que no aparecen como digo en las listas de los nuevos dorsales ni Jozabed ni David Costas. Un último apunto informativo tiene que ver con el Celta B, conocemos ya dos nuevos fichajes, el portero costarricense Patrick Sequeira que viene del Real Unión de Irún y el mediocampista escocés Jordan Holsgrove que viene del Reading, así que estos dos nuevos futbolistas que pasan a ser ya del Celta B. Más cosas que os puedo contar hoy, hablando del Real Club Celta, tema de la campaña de abonados. Ayer emitió el Celta un comunicado informando al respecto de esto. Yo os decía antes, no hay muchas novedades, pero sí esclarecen un poco ...el panorama, o por lo menos se sinceran, ¿no? El Real Club Celta, que está trabajando desde antes de que finalizase la pasada liga... ...en la campaña de abonados de esta temporada 2021, emitió ayer un comunicado... ...que me dispongo a leer, es muy breve, así lo tenéis claro... ...y os llega bien lo que quiere transmitir el club en este sentido. El objetivo es garantizar que sus socios reciban el mejor servicio posible... ...y ofrecerles una solución acorde con la realidad que nos está tocando vivir estos meses como sociedad. Actualmente existe una total incerteza acerca de la fecha en la que los aficionados podrán volver a los estadios, se desconoce tanto el momento como el número de personas que accederán a los recintos deportivos bajo la tutela de la Liga y con toda la información que maneja el Real Club Celta, pues se trabaja sobre todos los escenarios que puedan exponerse y confía en presentar novedades sobre su nueva campaña de abonados en las próximas semanas. El club, eso sí, garantiza que mientras tanto eh, se mantendrá la butaca y la antigüedad de todos sus abonados. Pues fijaos, eh, el tema del comunicado hablando de la futura campaña de abonados, que a fin de cuentas no viene a decir eh, mucho más de lo que sabíamos. Seguimos esperando ¿no? por la campaña de abonados, pero por lo menos explica el Real Crucelta la situación. Y yo creo que esto a más de uno eh, le puede ser gratificante. Es decir, bueno, sabemos que están trabajando, nos lo explican ya eh, con antelación y, y por lo menos garantizan ¿no? que mientras tanto pues se mantenga la butaca y la antigüedad de, del carnet de cada uno. Que eso pues oye es, es un detalle dentro de esta incertidumbre que tenemos todos no que yo creo que ahora no es eh, lo más prioritario lo de la campaña de abonados aunque luego en la tertulia podremos seguir abordando este asunto que no deja de ser uno de los temas de actualidad eh, en el día de hoy hablando del Celta y os comentaba en la introducción del programa protagonistas para hablar del Real Cruz Celta en el directo Marca Vigo de hoy contábamos con aparte de Pachi Villanueva que va a estar con nosotros enseguida ...con las declaraciones de algún futbolista de la primera plantilla... ...nos habían dicho que hoy jueves eh, iban a facilitarnos esa entrevista que... ...pues al final no han podido grabar los compañeros de Celta Media... ...con un futbolista de la primera plantilla... ...así que nos quedamos sin escuchar a un jugador del Celta... ...antes de ese partido contra el Eibar... ...mañana sí podremos escuchar al míster, al técnico... ...a Óscar García Yuñen... ...y el protagonista de verdad en el programa de hoy... ...para seguir hablando del Celta, lo decía yo antes... Es Pachi Villanueva, una persona que sabe mucho lo que pasa dentro del vestuario del Real Club Celta, muchos años como portero en la entidad olívica, muchos años como entrenador de guardametas también en el equipo y con ganas, me imagino yo, de que comience la nueva temporada. Está con nosotros, Pachi, ¿qué tal?
5: Buenas tardes o buenos días, como quieras.
1: Muy buenas, bienvenido. Yo decía que seguro que tienes tantas ganas o más que algún aficionado seguro de que volvamos a ver un partido del Celta oficial.
5: Bueno, pues sí, la verdad es que, que, que sí que estamos todos muy deseosos de que, de que comience otra vez eh, el fútbol, que comience la liga, después de un final de liga bastante raro y una pretemporada pues aún más rara, ¿no?, porque ha sido más corta de lo normal, eh, con partidos amistosos raros, pero bueno, eh, es lo que ahora mismo tiene el fútbol, ¿no?, eh, hay que acostumbrarse a estas cosas y sí, deseando de que empiece y de que empiece bien para el Celta, por supuesto. Después del final de Liga que tuvo, bastante complicado, pues que empiece lo mejor posible para que este año sea más, más tranquilo.
1: Uh -huh. No, es cierto. Es cierto que estamos un poco todos en, en esas, ¿no? Y hablando con Pachi Villanueva tenemos que hablar de porteros. Es que eh, va ahí casi casi de la mano, ¿no? Hablar del Celta y de Pachi Villanueva es hablar de porteros. Y se ha hablado mucho ¿no? de porteros estos últimos días eh, en clave Celta. Pachi, no sé si a ti te sienta muy bien todo eso de los rumores de que el Celta necesita un portero, las peticiones de Óscar. ¿Tú cómo lo ves ya como exentrenador de portero, no como aficionado o seguidor del Real Club Celta, sino como una persona que trabaja día a día con los porteros, sabiendo, pues, en este caso, el rol que tiene Iván Villar y lo que podría llegar a pasar con la portería del Celta en los próximos días?
5: Bueno, eh, de porteros eh, no solo este año. ...yo llevo bastantes años... ...como cuatro o cinco, que, ...que todas las pretemporadas se habla de, de, de... porteros... ...de que se tiene que fechar portero... ...de que los porteros no... no dan algunos... ...bueno, yo llevo ya cuatro o cinco años... ...y este es uno más... Eh, ...yo siempre he dicho lo mismo... ...el Celta... ...desde hace unos años tiene porteros de, para largo... Eh, ...para largo... Eh, ...bueno, Sergio está cumpliendo años como todos... Y llega un momento que, 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 bueno, que vienen empujando desde atrás. Rubén ya lleva muchos años ahí, con la mala suerte que, bueno, que año que se le y detrás, pues viene otro portero como si Iván. Eh, yo llevo toda la pretemporada, pues, escuchando que, bueno, que, que, que hay que fichar portero y que eh, se le está mirando bastante con lupa y tal. Claro. Yo le he visto los partidos de Ida, lo conozco bastante bien, lo conozco perfectamente y no tengo ninguna duda. Yo personalmente no tengo ninguna duda de que de que Iván, por lo que ha jugado hasta ahora, que ha sido poco, pero lo que ha jugado ha demostrado que se, se puede confiar plenamente en él y yo personalmente eh, lo ratifico. Yo creo que, que con Iván se puede se, se debe confiar en él, porque lo ha demostrado con lo que ha jugado. Que es muy joven, totalmente, eh, es muy joven, pero si, si tú a los futbolistas no le das la continuidad necesaria, Sí, nunca van a tener ese, ese rol de, de, de decir, aquí estoy yo. Eh, lo que viene por detrás, yo conozco a alguno, eh, a, conozco perfectamente a Yago, porque ha jugado con mi, con mi hijo en el Celta, y lo conozco desde hace bastantes años, y yo creo que es un portero con, con bastantes garantías. Al otro chico no lo conozco, uh
6: -huh. pero
5: yo creo que es un portero con bastantes garantías como para para que en el momento si se des la oportunidad si es el caso que yo creo que se podría confiar en él que es joven claro que es joven eh, que viene de jugar a juveniles pero te vuelvo a repetir si, eh, lo mismo que pasó con Rubén en su en momento que era joven y le vino la oportunidad y yo creo que está preparado eh, creo que se acaba de fichar un portero para el filial ¿Sí? y Oscar pues lógicamente eh, él ve su, su vestuario y sabe lo que necesita y él cree que se fija un portero. La duda la tengo yo cuando se recuperen los dos que están lesionados, si se ficha un portero, ¿qué va a pasar con eso? ¿Qué claro. ¿Este tipo de portero fichas? ¿Entiendes? yo,
7: uh
5: -huh. yo ya Te digo que yo en Iván confío plenamente, porque lo conozco y porque le he visto trabajar y porque, bueno, los partidos que ha jugado de pretemporada más el final de Liga que tuvo, que fue complicado, yo creo que ha dado ha dado la nota necesaria para, para confiar en él. A partir de ahí, yo no estoy Personalmente, te digo que ni Iván hay que confiar porque, porque yo creo que ha demostrado personalmente y, y, tal, y ha demostrado que, que se puede confiar en él. Uh -huh. A partir de ahí ya no te puedo opinar más.
1: No, ah, pero fíjate, Pachi, que hay muchísima gente que defiende evidentemente esa postura y luego están los que eh, piden imperiosamente un, un portero para el Real Cruz Celta y nos encontraríamos en esa tesitura de que tú has mencionado de tener pues cuatro porteros en el primer equipo a, a mediados de noviembre por poner un ejemplo, no teniendo en cuenta los plazos que tienen aún todavía Rubén y, y Sergio, igual Rubén un poquito más. Pero, ¿cómo se entienden entonces esas demandas? O no sé si tú las entiendes del todo como técnico dentro de... o como una persona dentro de un cuerpo técnico el hecho de que Óscar pues, eh, esté pidiendo por activa y por pasiva un guardameta.
5: Hombre, vamos a ver. Yo lo veo bien. claro Es que tienes un portero profesional nada más. Lo que viene detrás todavía tienen mucha juventud. Eh, Pueden dar el nivel. Vamos a ver, la pretemporada yo creo que está para eso, para ver pasa que esta pretemporada no ha sido normal. ¿no? creo que eso de tres partidos. Eh, es normal. Eh, una pretemporada está para ver a los futbolistas. ¿eh? Tú no puedes valorar una pret una pretemporada eh, porque se hacen muchos cambios, los partidos no son normales eh, y durante un partido pues eh, se, se juega normalmente con dos equipos diferentes. O sea, con, con diez, diez equipos que cada, cada tiempo se juega, sale un equipo diferente y con muchos cambios. Entonces, yo oigo por ahí, no, es que la pretemporada no ha sido buena, que es que la pretemporada ha sido espectacular, la pretemporada para lo que es, para haber jugadores, para ver futbolistas y para a la hora de, de que se juegue la de verdad los puntos el saber qué tienes que poner la pretemporada, pues bueno, sí hay equipos que lo hacen muy mala y luego hacen unas temporadas muy buenas y hay equipos que hacen unas pretemporadas espectaculares y luego llega, llega la liga, bueno, se tiene que jugar los tres puntos y no, y, y no hacen buena temporada, o sea está para lo que está y en cuanto a los porteros, pues yo creo que está también para eso. Tú ahora mismo tienes un portero profesional y tienes otros, otros chavales jóvenes ahí que, que los tienes por si acaso. Bueno, la pretemporada está para verlos en, en funcionamiento y luego decidir, además de los entrenamientos, pero donde se son los partidos y, y para decidir si, si tienen calidad para, para seguir en la, en la plantilla. En caso de perder, echar mano de ellos tenerlos ahí... O no, o sea, están para eso los partidos. ¿Qué quieres echar un portero? Hombre, yo lo, yo lo veo lógico, pero claro, es lo, es lo que te comentaba antes. Va a llegar un momento que te vas a con Iván, con Rubén, con Sergio y con el que fiche. ¿Qué tipo de portero fichas? Un titularísimo, uno que te venga es que a, a ver al que le digas que de dentro de tres o cuatro meses eh, se si le van a recuperar los dos porteros. A ver en qué plan que viene, claro, le vas a decir, claro yo, yo voy a ir allí y a lo mejor dentro de tres meses me veo de tercer portero. Es muy complicado, es uh -huh. muy complicado. Yo ya te digo que yo en el confío plenamente, pero claro, yo ahora mismo no estoy dentro y no sé lo que, el pensamiento que tendrán las que están ahí dentro. Uh
1: -huh. Complejo, ¿eh? Complejo el tema de la portería en el Real Club Celta cuando parecía que todo estaba más tranquilo o prácticamente tranquilo cuando Rubén y Sergio... Estaban en plenas condiciones, ¿no? Que habíamos asegurado ahí ese rol con, sobre todo, las buenas actuaciones de Rubén Blanco, pero así están las cosas. E Iván Villar va a estar el sábado ¿eh? en la portería de, del Real Club Celta en Ipurúa. A partir de ahí, de ese día, pues veremos cómo va evolucionando todo. Aunque, si vemos más allá de la portería, Pachi, no sé si seguimos con esas incógnitas o esa complejidad. ¿Tú cómo lo ves? El inicio de liga del Real Club Celta.
5: Hombre, vamos a ver, yo te digo que yo he visto la pretemporada y tampoco te puedes fiar mucho de la pretemporada. Ya te he comentado que en la pretemporada hay equipos que, que la hacen muy buena y luego en la Liga no son capaces y hay equipos que, que la hacen muy mala y luego llega la Liga bueno, son los, cuando se juegan los puntos y hacen una, unas temporadas muy buenas. O sea, no te puedes fiar de las pretemporadas ahora. Yo como he visto al Celta. Pues bueno, eh, tener en cuenta que todavía hay muchas dudas, hay mucho que, que hay jugadores que, 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 que parece ser que, que van a venir y no y no terminan de llegar, que, que pueden ser importantes, como puede ser el caso del Murillo eh, y otros jugadores, pues que, que se están, están saliendo nombres y que tendrían que ver, eh, de, 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 de para, para el mercado de fichajes, o sea, todavía pueden pasar muchas cosas. Jugadores que a lo mejor empiecen la, la temporada. Y luego no, no terminen estando en el equipo, jugadores que empiecen con otros equipos y, y, y terminen jugando en otros. ¿no? La pretemporada, bajo mi punto de vista, eh, no ha sido buena. No ha sido buena porque te, te genera muchas dudas, eh, muchas facilidades en, en la parte de atrás. Y no me refiero a, eh, solamente al portero, porque yo creo que iban ha estado perfecto. Pero bueno, no me ha dejado muchas. Me ha dejado muchas dudas, pero ya te digo que es una pretemporada que no es normal y que, que, que están para eso, ¿no? para ver jugadores, para, para hacer muchos cambios y el jugador pues sí que ha sorprendido como el chaval el central.
1: Uh -huh. el sí, el José Fontán, general. que hemos hablado mucho de él esta semana.
5: Bueno, sí, sí, sí no, no, es un chaval que yo ya digo ya que en las categorías inferiores hay muy buenos jugadores, hay muy buenos jugadores, pero hay que apostar por ellos. Y ahí la prueba la tienes ahí, ¿no? En eh, Fontán, que es un chaval que, que está jugando juveniles, y de repente le ponen en pretemporada para, para ver qué tal, como me, lo mismo que me he referido a los porteros, me refiero a, uh -huh. a, al Sagal, y ha demostrado pues que se puede confiar en él. Y que en un momento dado, pues que no encuentras el central necesario, que le cualquiera y lo tienes ahí para. para porque pues, ha demostrado sobre la que que, que que puede jugar en general te digo y te repito lo de los porteros que, que a lo mejor pues era el momento de, de haberles dado un pasito haberles dicho bueno aquí tenéis tenéis partidos para demostrarme que en cualquier momento puedo ser mano de vosotros cosas y luego pues bueno eh, eh, jugadores de. Pues como en Remor. el Remor que tenía muchas dudas. Que tenía muchas dudas. Y vaya pretemporada que ha hecho, ¿no? Pero bueno, ya te digo que las pretemporadas están para eso. Pero luego hay que verlos en los partidos oficiales. Que es donde de verdad que juegas la. Y tanto. La todo, ¿no? Y tanto. entonces hay que verlos ahí. Uh -huh. ¿De, de Yago, qué vamos a decir? De Yago, de Yago no puedes decir nada porque ya eh,
1: Se sí, ha marcado. Eh... Ha marcado en todos los partidos. Y, y parece que está sí, incluso sí, hasta sí, mejor sí, sí, que claro, el final de la temporada claro, pasada. Pero,
5: pero, pero Yago ya sabes lo que te puede dar. Eh, lo hace bueno, Vadillo pues, bueno, viene de. Viene de eh, tiene mucho nombre y bueno, ha hecho tres
8: temporadas y es un
5: buen jugador. Pero claro, eh, no lo hemos jugar en otros equipos, jugar en el Celta. O sea, eh, muchas dudas, pero que cuando empiece a rodar el balón en la liga, cuando no te juegas de verdad los puntos, es donde hay que ver a los jugadores. A partir de ahí, ya te digo que espero que este año el Celta pues eh, no sufra tanto y les salgan salga mejor las cosas eh, y confío en ello no pero bueno eh, a partir del sábado se verá y aún, a partir del sábado queda mucha liga que siempre decimos no queda mucho queda mucho pero bueno que empiezas a jugar los puntos y, y cuanto cuanto más rápido empieces a cogerlos mucho mejor por si acaso sabes uh -huh. entonces yo espero y deseo no y deseo que el Celta este año haga muy buena temporada y de la más arriba posible
1: Ojalá que así sea. Aquí estamos otra vez con el ojalá, pero es lo que hay. Lo de sumar puntos y empezar a hacer grande el colchón, bien podría ser ya el sábado, cuando empiece la liga. Sabe mucho de esto, ¿eh? de lo que pasa en el Real Celta, en los vestuarios, en ¿eh? los efectivos. Pachi Villanueva, muchas gracias Pachi, un abrazo. Gracias a
5: vosotros, otro. Chao.
0: Directo Marca Vigo José Ribeiro
1: Continuamos, ¿eh? hablando del Real Cruz Celta, le hemos dicho adiós a Pachi Villanueva, ese análisis del que fuera portero celeste, entrenador de porteros durante muchos años, fijaos que él confía en Iván Villar, también entiende a Oscar, no? pidiendo un portero sobre todo para Trabajar con algo más de seguridad, eh, teniendo solo a uno del de, de primer equipo, pero sigue siendo de los partidarios de, de las apuestas por los jóvenes, Pachi Villanueva, lo habéis escuchado, también con muchas ganas de que empiece esto, como nuestros compañeros, porque vamos a empezar una nueva tertulia, saludando a Moncho Catalina, ¿qué tal Moncho, cómo estás?
9: ¿Qué tal, José? Buenas tardes.
1: Muy buenas. Y sí, dentro de un ratito, dentro de nada, también se incorpora Rodrigo Lagoa para, como decimos, seguir hablando del Real Club Celta, seguir analizando todo, opinando de lo que está pasando y con ganas de que llegue ya el sábado, Moncho.
9: Sí, sí, sí. Además, fíjate tú que al final vamos a empezar nosotros el, el campeonato, ¿no? Uh -huh. Después del, de esa sentencia que prohíbe jugar los partidos, de momento, el viernes. Y sí, la verdad es que con ganas. Yo, yo diría que creo que en el sentir general son menos ganas que otros años, por todas estas circunstancias extrañas que están rodeando al, al fútbol, y, y bueno, un poco a la expectativa de ver qué bloque ha armado Oscar en esta pretemporada, teniendo en cuenta que yo creo que es la gran esperanza del celtismo, no ver que hemos mejorado en... En el, plano, en el plano de equipo, en el plano de bloque, porque realmente de plantilla vamos muy, muy, muy muy justos a estas alturas.
1: A ver, eso es cierto, ¿no? Lo de los efectivos que ya venimos a vueltas con eso muchos días y todavía queda bastante tela que cortar para conocer de verdad cuál va a ser la plantilla del Celta en esta temporada 2021. Está ya con nosotros Rodrigo Lagoa. Rodrigo, ¿qué tal?
10: Muy buenas tardes.
1: Muy buenas, bienvenido, yo decía Moncho ahora, a la hora de saludarle, que hay ganas para el sábado, le comentaba lo mismo a Pachi Villanueva antes y a ti, pues, un poco más de, de este asunto, que, que llegue el sábado ya y a ver qué pasa.
10: A ver, venga, vamos a empezar con, con ánimo la temporada y, aunque todos estamos deseando que haya más jugadores, pero por lo menos empezar con los tres puntos ya en el bolsillo, os pues esperamos.
1: Fijaos el tema de los porteros que comentábamos antes, antes con Pachi Villanueva, Moncho... Eh, los que confían en Iván Villar, los que tienen muchas dudas, los que todavía no saben qué va a pasar, los que entienden a Oscar García y, y sus demandas de efectivos y los que de momento pues eh, se conforman con lo que hay para empezar.
9: Bueno, a ver, yo creo que aquí mmm, tenemos un poco todos los sentimientos encontrados y creo que todos podemos ponernos en la piel de, de cada uno que defiende una tesis distinta, ¿no? Es decir. Yo entiendo al Celta, Entiendo que al Celta y a todos los clubes, ¿eh? porque no está sucediendo solo, solo aquí, es un, es un panorama complicado, un entorno muy difícil sobre el, sobre el que hay que ir con mucho cuidado en los movimientos de mercado, y, y realmente el problema que tiene el Celta no es diferente al del resto, pero sí tiene un problema diferente al resto, que es que el año pasado demostró que es una de las plantillas más justas de, de Primera División, esa, esa es la realidad, y eso es lo que han demostrado los resultados, por lo tanto parte en una situación de inferioridad contra el resto. ¿no? Dicho esto, eh, hay que añadir también que tenemos a los dos porteros de la primera plantilla lesionados, que nos la vamos a jugar con Iván Villar. Toda la, toda la confianza del mundo con respecto a Iván Villar, pero sí que es verdad que era el tercer portero el año pasado y que no tenemos un recambio en estas próximas semanas. Es decir, imaginémonos en el supuesto de que Iván Villar tiene una lesión o una expulsión. Nos iríamos al portero del filial directamente. Entonces, empezar un campeonato... Con esta con esta cuestión pues bueno no nos hace ser muy 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 positivos pero sí que es verdad que espero que el resto de los equipos también hayan bajado el nivel porque creo que Leibar también ha perdido cuatro o cinco titulares y ahí va a estar un poco el, 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 el tema de dónde se va a mover el celta no y si va a aprovechar pues que el resto han bajado su nivel y que oscar efectivamente ha tenido la primera pretemporada como como técnico del ...del equipo, que eso también se tiene que
10: notar a la hora de que el Celta sea más bloque que el año pasado.
1: Uh -huh. Rodri, yo creo que pueden ir los tiros también por ahí, como apunta Moncho.
10: Sí, en realidad es que es, es una situación muy complicada la de la, de la portería que hablabais... ...porque eh, si se cumplen las fechas más o menos que, que se han venido hablando... ...Sergio podría estar jugando en la jornada 6... Más o menos, porque ya se está reincorporando al grupo poco a poco. El día 18 le pueden dar el alta de ficha porque ha pasado el tiempo desde que se le dio de baja. Entonces, eh, son cinco jornadas que te las juegas, entre comillas, con Iván, con el que yo tengo total confianza. Y, y me imagino que el club, pues eh, en esta incertidumbre de, de la masa salarial eh, por el tema del coronavirus pues quizá preferirá a lo mejor no dedicar eh, un capítulo a, a un nuevo portero para poder tener masa pues, para Murillo, para el delantero o, o para el centrocampista que, que puedan venir.
1: Uh -huh. Es y complicado. Luego, sí, a ver, y luego está el tema, no sé si os parece significativo o no, lo de los dorsales, que también fue comentado en la tarde de ayer cuando el Celta lo hizo oficial, yo lo planteaba... En los primeros compases del programa de hoy es un tema bastante chulo, ¿no? Antes de la temporada, sobre todo para, oye, los cromos, ¿no? Las colecciones, las camisetas, ¿quién es el 10 del Celta? Pues evidentemente es Yago Aspas, ¿quién es el 11? ¿Quién es el 9 este año? Y, y nos ha quedado así una plantilla todavía con muchas incógnitas, viendo... Pues las fotos oficiales que ya ha colgado el Celta en su página web con los nuevos dorsales, decíamos Emremor que se ha cogido el 11, Nolito que se ha cogido el 9, Badillo que al final va a llevar el 7 que dejó Juan Hernández, la incógnita de Baeza que llevaba el 24 en pretemporada pero a día de hoy no tiene dorsal porque están con ese dilema, ¿no? Si le hacemos ficha del filial porque tiene edad, es muy joven y así liberamos una en el primer equipo y tendría que jugar con un dorsal mayor que el 25. Esa incógnita, queda el 12 que llevaba Rafiña ahí libre, queda el 21 que llevaba Murillo ahí libre, queda el 3 también. ¿Os parece significativo lo de los dorsales o no, Moncho?
9: Bueno, yo entiendo que es un guiño eh, a los dos jugadores pretendidos, ¿no? Si bien... Tengo la sensación de que a medida que va pasando el tiempo es más complicado, ¿no? Había otros nombres en el mercado también como Carlos Hernández, en los que el club también apostó por, como hizo el año pasado, ¿no? Por, por que el tiempo jugara a su favor, pero es verdad que son jugadores que que, que probablemente tengan otras ofertas a estas alturas y que, y que, sobre todo en el caso de Murillo, empiece ya a impacientarse, ¿no? Bueno, es la baza que ha jugado el Celta para traer a jugadores que están un poco por encima del, del nivel del equipo, pero también hay que ser consecuentes y hay que tener en cuenta que eh, los tres puntos de la primera jornada valen exactamente lo mismo que los de la jornada 26 o la jornada 27. Y el Celta debería tener a estas alturas un equipo de mayor garantía para, para afrontar una temporada en la que volvemos a, a, a empezar todos desde cero, no tenemos esa losa que teníamos el año pasado, desde enero, desde febrero, en donde ya partíamos con, con un debe bastante importante y creo que el Celta debería haber aprovechado un poquito mejor el mercado de lo que, de lo, que lo ha hecho. Pero bueno, estamos en una situación muy difícil, muy rara, lo, lo, lo acabamos de decir, y esperemos, yo la única nota positiva y la esperanza real que tengo es que Óscar haya sido capaz de crear un bloque y, y que el Celta tenga pues ese salto competitivo con respecto al año pasado. ¿no? que Es un equipo que sabe lo, a lo que juega con un entrenador que ya ha construido una pretemporada con presión alta y a partir de ahí, pues bueno, que el bloque sea capaz de suplir, de suplir esas carencias individuales que tenemos en cada línea.
1: A ti, Rodri, lo de los números, lo de los dorsales, ¿te llama la atención? ¿Te dice algo o no?
10: <risa> bueno, eh, es anecdótico. De momento está claro, para mí hay, hay un fallo tremendo de, 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 de la liga en permitir que el mercado se alargue hasta el 5 de octubre, porque no hubiera costado nada acortarlo hasta el 5 de septiembre, un mercado más corto, que hubiera sido más intenso pero es lo de siempre, es decir, a mí nunca me ha gustado eso de que tú puedas fichar que el Barça o el Madrid te puedan venir a fichar a un, a un jugador que ya ha jugado contigo tres o cuatro partidos y te, se estructure tu, tu plantilla a la larga entonces bueno, pues me imagino que sí que se ven ahí esos guiños que comentáis para mí, sobre todo muy importante el de, el de Murillo que yo en realidad es eh, el jugador que más ha hecho en falta ahora mismo en Vigo y que de hecho si ya se hubiera fichado a Murillo para mí sí que vería una plantilla mucho más compensada que la que teníamos el año pasado a estas alturas porque tenemos extremos, tenemos un jugador como Tapia que el año pasado no lo teníamos con ese perfil exacto eh, bueno, mmm, tenemos miembros pero para mí sobre todo hace falta Murillo, que está claro que fue la clave de la fortaleza defensiva que tuvimos ahí, pues sobre todo en una parte de la, de la temporada pasada menos los 3-4 últimos partidos ahí tuvimos una racha donde éramos de los equipos que menos encajábamos y, y está claro que todo fue no todo, pero bueno, en parte fue gracias a, a Murillo, a cómo ejercía en, en la defensa, ya no solo su forma de jugar, sino su forma de, de dirigir la zaga
1: Uh -huh. Yo también creo ¿eh? que, que es un guiño en ese caso para la operación de Murillo. Oye, mira, Jason, que tenemos aquí tu dorsal, que no lo han tocado, que puedes venirte, etcétera, etcétera. Aunque lo del dorsal puede ser anecdótico, pero ahí está, ¿no? El, el dorsal todavía sin dueño que, que llevaba Jason Murillo la temporada pasada, el, el 21, que podría ser para él en los próximos días, que sigue ahí con el tir y afloja el Real Cruz Celta. A ver si termina de llegar. Mucha gente pensando que es la clave, ¿no? Jason Murillo para el eje de la zaga y estar algo más tranquilos pero yo voy a seguir incidiendo en el tema de los dorsales, ¿no? que es un poco la comidilla en el día de hoy, y le voy a sacar el asunto a Moncho Catalino otra vez, ¿Qué empresa se ha cogido el 11 Moncho.
9: Bueno, si fuese una cuestión de dorsales, yo sabes perfectamente lo que opino y la pretemporada no me va a hacer cambiar de opinión. Creo que el gran drama del Celta esta pretemporada es que se esté diciendo que el fichaje es en remor, eso es muy muy significativo, ¿no? un jugador que en las últimas temporadas, allá donde ha ido, ha salido por la puerta de atrás, o por la demás atrás todavía. Entonces, bueno, es cierto que se comenta que se ha puesto en manos de, de gente seria y de gente que le ha tirado de las orejas y que le ha hecho ver la realidad, eh, pero tengo la sensación de que yo no confío en los cambios de un día para otro. Tengo la sensación de que si este chico cambia, va a ser un, un cambio muy progresivo y no vamos a encontrarnos ahora el nuevo Messi. Eh, Insisto, tengo tengo esa sensación ¿no? de que nos han querido vender que, que Emre Mor es otro jugador y que es aquel gran fichaje que, que prometía tanto con el Borussia Dortmund, cuando los últimos meses, los últimos años, eh, ha sido suplente o, o no convocado en, en equipos más que menores. No Tengo poco, muy poca confianza en él, eh, ojalá ojalá, ojalá de la, de la vuelta a la situación, pero creo que el Celta... Si se pone si pone su futuro, gran parte de su futuro ofensivo y de, y de combinación y de, y de desborde en manos de Emremor, creo que lo vamos a pasar muy mal.
1: ¿No, no te chirriaron los oídos ayer? Creo que fue ayer en la tertulia. ¿no? que yo, yo te mencionaba diciendo, hay gente ¿no? como Moncho Catalina, Miki Rodríguez, ¿no? que, que esta gente que no que no se acaba de creer lo de Emremor y decía, hombre, yo un poquito me lo creo. ¿eh? Yo, yo creo que lo de Emremor es el fichaje, pues que igual nos vale, ¿no? visto lo visto y visto la pretemporada de... Del equipo, ¿no te pitaban los José, oídos mucho? yo,
9: yo os, hago, os hago una apuesta, si queréis, de cara a la cena de Navidad. Venga. Y os digo que el barco, vuestro remor está en las piedras antes de esa cena de Navidad. Y es, a ese barco prometo subirme, si me hacéis cambiar de opinión, y pagar vuestra cena. Y ahí dejo el, y ahí dejo el, el, el guiño para el resto de, de personas que están conmigo en el barco. Pero insisto, tengo la sensación de que de que es más un acto de fe por vuestra parte, lo cual me parece bien. Pero, pero la, reali la realidad creo que va a ser
1: otro. Un poquito sí, un poquito sí, eh, lo del acto de fe, pero bueno, las cosas están como están con los barcos, ¿no? En el celtismo, los que no se acaban de creer en remor y los que dicen que Emre es el fichaje porque lo ha demostrado en la pretemporada. Rodri, tú creo que estás en ese segundo barco, ¿no? ¿O cómo está la cosa?
10: Vamos a ver, yo lo primero, si mañana aparece una oferta de 4 millones, de 5 millones, de lo que sea, lo largamos. Yo solo tengo claro. Bueno, hombre, ahora lo bien. llevo yo,
9: lo llevo yo en mi coche. Ahora bien,
10: ahora bien. <risa> Sí que es cierto que yo creo que, que este chico que, que iba de Dios por la vida, que él, él mismo se creía que era muy bueno, el año pasado se tuvo que dar de bruces dos veces donde dos equipos lo cortan. Que eso es algo... ¿Cuántas sesiones recordáis que nos hayan cortado un jugador a mitad de temporada? Es decir, es, es algo que es bastante grave y más cuando estás en Turquía, donde se supone que era un jugador con mucho cartel y que en diciembre te dicen que, que no vales. Entonces yo creo que el año pasado... Eh, se dio de bruces con la realidad, un poco de, de, que, de que algo no estaba bien en su, en su vida, en su forma de ver el fútbol y en su profesionalidad, y para mí por lo menos tiene un propósito de enmienda, que ha sido pues estos profesionales que ha contratado, esta pretemporada que está haciendo, donde realmente se ve otro en remor. Ya no es lo que se ve solo en el campo como juega, sino que yo incluso, una percepción que es completamente subjetiva mía, lo veo como más enchufado con los compañeros a la hora de celebrar los goles, a la hora de, de ir al banquillo, algún vídeo que se ha visto de entrenamientos. Yo creo que ya no es ese ególatra o ese niñato que era, sino que poco a poco eh, pues se, se ha dado cuenta de que probablemente no le queden muchas oportunidades si quiere resucitar en una liga grande y me imagino que también estará viendo que este verano no han llovido las ofertas ni de la Premier, ni de la liga italiana, ni de la alemana sino que probablemente las ofertas que haya tenido haya sido de, de ligas menores entonces mi esperanza, que la fe es lo, lo último que se pierde es que de verdad despierte y yo ya no pido que sea una estrella yo pido que sea un jugador válido y profesional no pido más, es decir, no tiene por qué ser titular pero es un jugador que es muy válido para las segundas partes salir como revulsivo, porque es eléctrico. Mm. Y, y si él quiere, puede ser un jugador muy válido para este Real Cruz Celta.
1: Claro, yo estoy con Rodri ahora, ya como último argumento, ¿no? De, de, de remor con vistas al inicio de, de la Liga Moncho. Básicamente porque lo he dicho en, en varias tertulias, ¿no? A lo largo de esta pretemporada del Real Cruz Celta. Me he fijado mucho en, en hombres grandes en ese vestuario, como Yago Aspas y Hugo Mayo. En momentos del partido que ellos mismos pues se dirigían en Remor de otra manera, no como no los habíamos visto antes en el pasado. Y yo creo que ellos dentro del vestuario también se dan cuenta de decir, dale como están las cosas y viendo que este chico pudo haber cambiado o ya no es el mismo de antes, pues decir, caray, si sigues así, pues nosotros te vamos a tratar bien y queremos que sigas así porque como juegues de esta manera, como ha demostrado en momentos puntuales y no tan puntuales de los amistosos de pretemporada, como decía Rodri, puede serle de gran utilidad al equipo. De ahí viene un poco la fe de muchos, ¿no? Yo, yo me incluyo y lo he reconocido a la hora de hablar de, de Remor.
9: A ver, uno una de los grandes activos que tiene el Celta precisamente es su vestuario, ¿no? Y es difícil eh, que haya un jugador que, que tenga quejas del vestuario del Celta, ¿no? Ni siquiera Mor en, lo, en los tiempos oscuros creo que haya sido haya tenido un problema con el, con el vestuario del Celta, con, con sus compañeros yo mantengo lo, lo que dije hace semanas y hace meses eh, el problema de Mor no es solo un problema de cabeza y un problema de profesionalidad, es un problema de fútbol también, es un problema de que es un chico que no interpreta bien el fútbol de que es un chico que efectivamente tiene control, un control de balón más que aceptable, una arrancada como tienen muy pocos futbolistas, un cambio de ritmo buenísimo y un desborde buenísimo, pero se acabó ahí se sí. acabó ahí y solo con eso no puedes eh, pretender ser titular en un equipo de primera división Yo
1: creo que se ha sí. dado cuenta de más cosas ¿eh? a nivel futbolístico, lo de, sí, eh, se a le ven la hora cosas de ver el trabajo y, y. Lo hace
9: fácil, sí, efectivamente. O sea, se le y cosas. los sprints
1: hacia atrás, que antes no los hacía, pero bueno, ni, ni harto de vino. José, pero, pero en, 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 las maduras,
9: en las maduras es muy fácil. correcto no, no, está atrás. claro.
1: Y luego llega la tesitura que, que habéis comentado tú, Gus también en otras ocasiones, Mickey, oh, cuando venga el primer cambio mal dado, cuando venga Esto la primera es. tal.
9: Eso es. es. Ahí es donde quiero ver yo eh, cómo funciona esto. Y el típico partido de domingo de noviembre, con el, con el campo vacío, con lluvia, en el que las piernas te aprietan, a ver si ahí va a tener ese compromiso defensivo, a ver si ahí va a ser capaz de mantener la cabeza fría y soltarlo fácil como lo está haciendo ahora, de tomar buenas decisiones. Realmente la madurez de un futbolista se demuestra ahí, no sí. se demuestra en una pachanga de pretemporada contra el, contra el Sporting de Gijón o contra el Lugo. Entonces... A mí la pretemporada no me sirve ni para sacar conclusiones demasiado malas ni para sacar conclusiones demasiado buenas. Yo el, La idea que tengo de Enremor es exactamente la misma idea que tenía en marzo del año pasado, cuando se la pegó con el Galatasaray o cuando se la pegó en Grecia. Y, y tendrán que ser unas cuantas semanas y unos cuantos meses de buenas actuaciones y de, y de, y de un chaval que esté realmente comprometido en tareas, como decía Rodrigo, para hacerme cambiar de opinión. Hasta entonces yo mantendré lo dicho sobre él en, en la temporada pasada.
1: Os voy a hacer la cuestión que le hice antes también a Pachi Villanueva, ¿no?, para seguir con la tertulia. El tema de las peticiones de Oscar García es otro de los temas de actualidad, esperando a otra nueva comparecencia del entrenador del Celta mañana viernes. Si volverá o no a hablar de este asunto, a alzar la voz pidiendo más fichajes o demandando algo más en su plantilla con vistas al inicio de la liga, ¿no? Si esto genera preocupación o, o si estamos plenamente tranquilos ¿no? plenamente lo podemos quitar, ¿no? Porque no es nada, nada asegurado, pero ¿el asunto de las demandas del cuerpo técnico os genera incertidumbre o intranquilidad? Rodri
10: no, vamos a ver, yo las ruedas de prensa que le, que le he escuchado a Óscar, donde sí que demanda refuerzos, él también siempre deja la coletilla a renglón seguido de que es consciente de la situación actual y de que no es una situación del Real Club Celta la parálisis del mercado. Es decir, aquí al final si haces una lectura de todos los equipos de primera, si haces una lectura de Eibar, por ejemplo, el Eibar ha cerrado dos fichajes y ha tenido seis o siete bajas, y parte de ella de titulares... ¿qué pasa? Eh, esta semana pues parece que se amplía el límite el salarial veremos si eso afecta o no pero es que hasta ahora mismo si nosotros teníamos que reducir 14 millones de, de masa salarial de algún lado tenían que salir no, no puedes ma pretender mantener prácticamente todo, fichar a, a Murillo que poco no cobra fichar a Rafiña que poco no cobra y reducir esos 14 millones es que al final las matemáticas son las matemáticas eh, yo creo que, que probablemente eh, con esta ampliación pues probablemente se produzcan más novedades en los próximos días y yo me imagino que Óscar también va a ser consciente de ello porque me imagino que eh, tanto Chávez como Felipe pues le, le informarán debidamente de cómo, cómo están las cosas y sabrá lo que hay. Uh -huh. Y al final esto es una, una cuestión meramente económica por las circunstancias actuales. El, el año pasado se demostró que cuando el Celta tiene que gastar, gasta. Podemos hablar de si se hizo bien o mal, pero el año pasado se hizo gasto. Entonces, si este año no se está haciendo, probablemente sea por las limitaciones que tenemos.
1: Moncho, ¿tú qué opinas con este tema que ya nos viene arrastrando varios días?
10: A ver,
9: eh, es verdad que el contexto es el que es, y lo dije al empezar la tertulia. Y eso es para todos. El contexto es muy difícil. Estamos en una situación inédita, en, no solo a nivel social, sino también para el fútbol, evidentemente. Pero dicho esto, yo creo que cuando acabó el partido contra el Español, eh, todos coincidíamos en que el Celta tenía que darle una vuelta prácticamente de 180 grados al, 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 a la confección de la plantilla del proyecto si queríamos dar un salto de calidad. Eh, si al día siguiente de ese lamentable partido contra el Español, que no, no nos dejó en segunda división por una carambola increíble, nos dicen eh, que a día de hoy, a unos días de empezar la siguiente temporada, el lateral izquierdo va a ser Junca, el sustituto de pionesisto va a ser en remor y su recambio Vadillo, si nos dicen que no va a haber delantero-centro, si nos dicen que Murillo es muy probable que nos siga y que nos vayamos a jugar las castañas con los centrales que teníamos antes de que llegara Murillo y que nos hacían estar abajo en la tabla, si nos dicen que el, que, que el centro del campo solo va, va, a venir, va a venir Tapia y que Bradar y Chismolos se van a ir, pues probablemente nos echaríamos las manos a la cabeza. ¿no? Entonces, es cierto que con el paso de los días te vas acostumbrando y se va perdiendo un poco de perspectiva, pero tenemos que ser muy conscientes, muy, muy, muy conscientes, que la plantilla del Celta con respecto al año pasado, un año que fue pésimo a nivel de resultados, es muy, muy, muy limitada. E insisto, mi esperanza solo pasa eh, por el hecho de haber tenido una pretemporada en la que el entrenador haya sido capaz de, 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 de hacer un bloque como el que no teníamos el año pasado, de que haya habido ahora sí una buena preparación física eh, para afrontar estos meses que nos quedan. Porque a nivel de plantilla, a nivel de confección, eh, las esperanzas son muy justas a día de hoy
1: uh -huh. a ver qué pasa no el, el tema de la incertidumbre que sigue ahí sobre la mesa de todos los celtistas y los efectivos que de momento son los que son y los que os estamos contando día tras día aquí en Directo Marcadigo hablando del Celta encarando la recta final de la tertulia de hoy chicos tenemos otro asunto también relevante no a golpe de jueves 10 de septiembre yo lo comentaba antes en los primeros compases ese comunicado de ayer por la tarde de la entidad que preside Carlos Mourinho dirigiéndose explícitamente a los abonados del club, informando de la futura campaña de abonados. Rodri.
10: Bueno, eh, el comunicado en sí yo lo considero bastante correcto, sin, sin más. Eh, ha habido algunas críticas por, por redes y por algunos foros que he leído, pero bueno, lo considero correcto. Y, y la realidad, el problema es que por mucho que, que quiera el club a día de hoy, eh, la información acerca del, del futuro de, de los abonados y de los eh, aficionados en los estadios no depende tampoco del, del club. Estamos, yo creo que un poco todos con la misma expectativa. Entonces, bueno, eh, yo lo considero correcto.
1: Moncho, que tú también te has pronunciado en redes sociales sobre el comunicado de ayer del Red Celta acerca de que la campaña de abonados tendrá que esperar más novedades dentro de unas semanas, ¿no?
9: Sí, a ver, a nivel de comunicado, de comunicación, me parece perfecto el comunicado del Celta, es decir, es comunicar... A sus abonados que, que están ahí que están pendientes de, de esto pero que de momento no pueden hacer nada porque la situación es la que es, ni más ni menos estamos en un, en una situación de total incertidumbre de de tomar decisiones según van aconteciendo los sucesos y simplemente es, es dejar dejar fe de eso, no eh, en cuanto se pueda eh, me imagino que, que, que el Celta tomara, tomara cartas en el asunto y, y, y sabremos un poquito más de qué es el de cuál es la campaña de abonados pero mientras no podamos ir al campo Tampoco podemos esperar que haya una una, campa, una campaña de abonados en, la, en las que nos digan eh, plazos y las cosas que, que se van a hacer de manera pormenorizada.
1: ¿no? Sí, eso es lógico también no a la hora de analizar el comunicado de ayer del Real Club Celta. Pero sobre todo teniendo en cuenta situaciones pretéritas, no que a veces existían muchas quejas eh, hablando de abonados o de futuras novedades que iba a hacer el club o plazos mismamente y creo recordar no casos concretos ahora... Pero que a veces las demandas iban en la dirección de, oye, ¿qué, ¿qué está pasando? Que no sabemos qué va a pasar, ¿podéis informarnos o no? Y alargaba el Celta esa agonía, entre comillas, ¿no? Desde la gente hasta que llegaba la decisión final y ahí se informaban, ¿no? Quizás demorándolo más en el tiempo. Y creo que esto, pues, es algo diferente a las actuaciones del pasado, ¿no? Por parte de la entidad. Celeste, Rodri, no sé cómo lo ves tú No aclaran nada, ni, ni te dan una noticia Ni te explican lo que va a pasar Pero por lo menos se pronuncian y te dicen Mira, las cosas están mal Las cosas están con mucha incertidumbre Nosotros tampoco sabemos como club cuándo vais a poder venir al estadio Y por eso os informamos De que vais a tener que esperar unas semanas más Para la campaña de abonados No sé si se puede decir el hecho de Algo es algo Rodri ¿Rodrigo, se ha escapado ahí Rodrigo Lagoa o no? Pues sí, parece que se ha escapado ahí Rodrigo Lagoa. ¿Moncho?
9: Sí, eh, ¿me oyes, no, José? Sí. Nada, eh, básicamente decir que tú cuando tienes eh, un poder de decisión sobre las cosas de tu alrededor, mmm, claro, ahí es cuando te pueden reprochar que tienes una mala comunicación si no, si no dices nada, ¿no? Pero cuando realmente esto no depende de ti y, y tienes que ir dando pasos a medida que vas pudiendo y te van sí. dejando... Realmente el decir, eh, señores, eh, estamos aquí y en cuanto nosotros podamos recuperar el mando, sacaremos la campaña, yo creo que es más que suficiente. Y en este sentido, nada, nada que reprochar uh -huh. en, en, esta, en, este, en este caso a un departamento de comunicación del Celta que en otras ocasiones sí que ha dejado vacío. Claro. De lo que
1: es que yo por eso lo, lo interpreto más hacia esa manera, esa postura que ha vuelto a argumentar mucho Catalina. Rodri, estás por ahí de nuevo. Es como. ¿Nos vale eso de decir el algo es algo ¿no? encontrándonos con este comunicado ayer?
10: No, es, es correcto el, el hecho de que el club quiera mantenerse en contacto con, con su gente. Eh, de hecho es una forma de decirles tranquilos cuando haya novedades, os iremos informando y no mantener un silencio absoluto que muchas veces eh, pues incomoda al aficionado. Entonces yo lo veo, insisto, más que más que correcto y y no, no se podía esperar más de ese comunicado porque en realidad el Celta no puede no puede anunciar nada que la Liga no haya anunciado previamente, con lo cual lo veo muy correcto.
1: A ver, y ya para finiquitar, vamos a escuchar opiniones de la gente, vamos a hacer una ronda ahí de redes sociales, de WhatsApp, los mensajes de las redes, pues fíjate, encaminados un poco a lo que veníamos comentando, los efectivos, las ganas del sábado y en el WhatsApp notas de voz que nos llegan ahí al 680 101 642.
4: Buenos días. Hay algunas nacionalidades que no se adaptan. Hay ejemplos a, a docenas. Una de ellas, los turcos, que no se ha dado el caso de uno que diera buen rendimiento y sin problemas, ni Arda Turán. Pero lo que tiene mérito es lo de Galatasaray. ¿eh? Tras el como ocho del año pasado con Enre, ahora quieren al tractor sin potencia y el viernes empieza empieza el circo vamos a resumir con el tercer portero hasta noviembre que ya vemos que no da nivel en la defensa con dos o tres jugadores válidos y tres o cuatro vamos a llamarle bultos sospechosos con la media donde se te ha ido tu mejor jugador y con la delantera sin delantero goleador es un hecho y el figura, el, el remorca aquí, el todopoderoso. Si con esto se ha quedado cuarto por la cola, con estos mimbres a encomendarse otro año más por tercero o cuarto consecutivo a Sanyago y sus milagros o en la primera vuelta, últimos y descolgados. Buenos
1: días. Muy buenas y gracias por la opinión. Para finiquitar ya esta tertulia, pensando ya en el inicio de la Liga, Aquí hay aficionados de todos los colores, ¿eh? de los que piensan más positivamente y los que piensan un poco más negativamente, como este oyente que acabamos de escuchar, Moncho.
9: A ver, sí, en la lectura general no le falta razón, pero somos conscientes de que en el fútbol dos más dos nunca son cuatro ¿no? Y, y lo que decía del bloque, yo est estoy esperanzado en que Oscar haya sido capaz de dar con una tecla que no se haya dado antes, ¿no? Me gustaron determinadas cosas que pretemporada esa presión alta esa capacidad física, el Celta tiene que recuperar una capacidad física, física óptima porque el, el gran problema que tuvo el año pasado, la, la última recta fue el plano físico, el Celta se desfondó eh, físicamente, entonces hemos cambiado de preparador físico, hemos disfrutado del entrenador desde la pretemporada mis esperanzas están un poco por ahí en cuanto a plantilla, igual no, ni siquiera igual peor que la del año pasado que nos hizo sufre tantísimo, por lo tanto en ese sentido sí que estoy bastante de acuerdo con, con lo expuesto por el oyente
1: Rodri, ¿tú qué opinas? No es que no es solo este oyente, que son muchos más en redes sociales también
10: <risa> bueno, yo eh, le voy a dar toda la razón, sobre todo aquí a Moncho Catalina, porque yo eh, él dice que es la primera pretemporada de Oscar, yo digo que es la segunda porque después del, del, del parón del coronavirus, tuvo ahí una pequeña pretemporada y el equipo justo después de esa pretemporada el equipo respondió y precisamente donde se hundió fue al final de todo, y es que veías al propio Yago, que nunca ha tenido, nunca ha sido un jugador que, que lo hubieras desfondado, lo veías completamente roto y, y quemado en, en los partidos. Entonces, eh, con el cambio de, de un preparador físico de, de su confianza y con la pretemporada entera por, por delante, pues yo creo que el año pasado, aunque las cosas no salieran bien, estaba claro que, que había mimbres. Eh, tenemos un jugador como Denis Suárez, que el año pasado no fue capaz de sacar toda su calidad. Esperemos que este año lo haga. Tenemos un jugador como Santi Mina, que para mí hizo una temporada dentro del desastre del equipo no muy mala. Y esperemos que este año explote. Es decir, si con los mimbres que el año pasado no terminaron de cuajar más... Eh, las incorporaciones de este año que le han dado un poco más de, de equilibrio en general a la, a la plantilla pues mientras no llegan los fichajes esperemos que sea suficiente para, para ir sacando resultados
1: y que hablaba este último oyente de los turcos también estáis tranquilos con lo de okai antes de despedirnos nos dejamos ahí esa reflexión moncho
9: yo okai no lo quiero ni en pintura pero ni en pinturas o a la falta de compromiso de este hombre yo os lo dije el año pasado no quiero jugadores así. Un jugador que además te rinde uno de cada seis o de cada siete y en función te da la sensación de lo que quiere, ojalá se, se, se acabe de una vez el capítulo okay, Se traiga, bueno, se habla de Robertones, habla de otros jugadores, lo, lo cambiaría con los ojos cerrados. Sí es cierto, hay jugadores que no se aclimatan pues por la nacionalidad, así que es verdad que hay un turco como Nihat, que resultó ser una maravilla para Real Sociedad, pero está claro que Okay no quiere jugar en Vigo, ha faltado los entrenamientos, lleva eh, Realizando la situación, y si no quiere jugar en Vigo, puerta. Tampoco tiene tanta calidad como para estar rogándole que, que se vista de celeste todos los domingos.
1: Eh, Mon Moncho Catalina se cargó a lo vodka y va camino a hacerlo con Okay con eh, aquí en, la, en las tertulias de, de Radio Marca Vigo, que a veces no le falta razón. ¿Tú qué opinas, Rodri?
10: Pues más de lo mismo. Yo es un, un jugador que creo que, que cuando cuando lo hace bien, lo hace muy bien, pero cuando no lo hace bien, está un poco como como desconectado del, del equipo, y hay veces que sí que se le ha visto en el campo como un decirlo de alguna forma, falta de implicación. Y, y si hay posibilidad de, de que salga y, y venga otro en su lugar, pues no creo que sea una pérdida significativa para, para este equipo, donde además precisamente yo creo que con Tapia por delante, eh, él sabe que, que aquí le van a faltar minutos y va a estar incluso menos motivado. Entonces uh -huh. eh, yo partidario de la de que salga Okai venga a otro en su lugar.
1: Y como nos decía ayer nuestro compañero allí en Turquía, corresponsal del diario Asot Gur, que nos decía, no, el representante de Okai también sabe que el Celta está contactando con otros mediocampistas por si se da el caso de tener que reforzar esa demarcación y de ahí un poco las incógnitas, pero lo dicho, Okai esta mañana entrenaba, como os decía al principio del programa, como uno más a las órdenes de Oscar García. ¿Qué pasará? Pues os lo iremos contando día tras día. Ha sido un placer, chicos, como siempre, hablar del Celta con vosotros. Moncho Catalina, muchas gracias, Moncho, un abrazo.
9: Nada, ¿qué pensamos vosotros? Un abrazo.
1: Y Rodrigo Lagoa, muchas gracias, Rodri, abrazo grande. Un fuerte abrazo.
3: Reconócelo, amigo, eres de Codere Apuestas. ¿Cómo te pone un golazo por la escuadra, eh? ¿Tu canción? El himno de tu equipo. La mejor apuesta, la que ganas a tus colegas ¿A que sí? Aquí eres de Codere Apuestas
4: Ven a nuestros locales y
3: vive todos los partidos Todos los deportes y todas las apuestas En Codere Apuestas ¿Quién se apunta?
11: Juega con responsabilidad, mayores de 18 años
3: Ven a nuestro espacio de apuestas Codere En Bingo Royal del Grupo Comar En Avenida García Barbón 3436 Radio Marca El deporte que se vive Radio Marca Conecta con la ciudad como nunca antes con los scooters BMW C400X y C400GT En Celta Motor puedes ahora disfrutar de la gama C400 desde 99 euros al mes con conector riders en entrada hasta el 30 de septiembre No pierdas esta oportunidad y ven a Celta Motor Concesionario oficial BMW Motorrad en carretera de Camposancos 115 Carretera de Bayona Te esperamos en las salas ReSports La Bola podrás disfrutar de lo mejor del deporte en directo, vive todo el fútbol la Fórmula 1 y MotoGP además contamos con todas las medidas de seguridad e higiene para que puedas realizar tus pronósticos deportivos con la máxima seguridad y las mejores cuotas visítanos en Urtai 112, calle Barcelona 71 y travesía de Vigo 117, ReSports La Bola vive la emoción del deporte en directo
10: Esto no es un
4: anuncio de Hyundai, por eso no oirás nada sobre ningún coche. Esto es un compromiso, el Compromiso Hyundai. Con él tendrás tu Hyundai con seguro de desempleo, compromiso de devolución, facilidades para autónomos y aplazamiento de cuotas con Hyundai Renting. Arranquemos juntos. Consulta condiciones en Hyundai.es
1: Compromiso Hyundai en Yupersa, carretera de Camposancos 6, Vigo.
0: En Radio Marca Vivo os escuchamos. Vosotros hacéis la radio con nosotros. Participa llamando al 986 43 68 38 o 986 43 66 93. Radio Marca, el
2: deporte que se vive.
3: Radio Marca.
0: Ciclismo con Guillermo Janeiro Son las
1: dos y siete minutos, casi ocho, lo habéis escuchado Turno para las bicis, sección de ciclismo con Guillermo Janeiro ¿Qué tal Guillermo, cómo estás?
12: Timbre de la bicicleta, perfecto Recu hoy,
1: hoy ya sonó el timbre La semana pasada sí, se no, no. había ya despistado ya lo, lo al taller ahí. y ya vuelve a sonar. Porque
12: insistimos, esto tenemos, vamos a insistirlo casi siempre A uh, los que nos movemos por la ciudad por favor, timbre, eh, timbre, timbre obligatorio, luz trasera roja y luz, tras, y luz delantera blanca. Fundamental. Y, y aprovechando ya, metemos que esta semana eh, eh, el alcalde inauguró la, sí. la una nueva parte del nuevo del, tramo. Un nuevo tramo del, del carril bici, la zona de, de Pizarro y Travesía de Vigo. Y oye, cada vez tenemos más tramos, cada vez tenemos que incorporarnos más todos al, a, la, a la bicicleta. Es la opción de evitar atascos, de hacer una vida saludable y,
1: bueno, y que, que mejore el medio ambiente. Y tanto, ¿eh? Queda ahí el mensaje de Guillermo Janeiro para empezar una sección que viene cargadita hoy. ¿eh? Vamos a tener enseguida tres protagonistas, pero antes hay que comentar un par de temas de actualidad que también hay que tener en cuenta. Pues si
12: tenemos algo muy reciente, que se hubo ya una reunión entre la Asunta de Galicia y la Federación Gallega de Ciclismo por el tema de la Vuelta a Galicia de Carretera, es el gran evento de la carretera en, en Galicia, evidentemente fuera de, de que pueda venir la vuelta la vuelta ciclista a España, ¿eh? pero no se va a disputar. Por lo visto no hay un protocolo a nivel estatal eh, definido. Y van iban a venir equipos de fuera. Si fuese es una prueba nacional, si fueran solo equipos gallegos, pues a lo mejor sí podría hacerse. Hay eh, concellos por los que iba a pasar la prueba, pues que también están pasando momentos más delicados con el tema de la crisis del, del, del coronavirus y se ha tomado la decisión de que este año no va a haber vuelta Galicia. Una desilusión, evidentemente, me imagino para todos esos equipos gallegos que iban a, a disputarla, desde el club ciclista Vigués, el Rías Baisas, el, el, el Super Freud, el Padronés, bueno todos los grandes equipos gallegos que iban a, a intentar ganarla, y bueno, venían muchísimos equipos de fuera, es una lástima, pero bueno, tenemos que, que adaptarnos. También hay una prueba de Enduro de que se iba a hacer en la zona del de, de, de Visiador, que se ha suspendido, está pendiente la del Big Y Contest, que que estoy un poquito yo detrás de la organización y no está claro tampoco que se vaya a hacer en octubre, pero bueno, es,
1: tenemos que, ah, aquí lo contaremos, seguiremos pendientes de, de, de la información Y luego también a nivel estatal, a nivel nacional Hay otra novedad Pues sí, la semana pasada hablamos con Guillermo Sánchez
12: seleccionador sí. eh, gallego de carretera Que se iba a Mallorca con los con los chavales juniors eh, y con las féminas Y eh, bueno, no, no, no tenía una gran expectativa o algo muy... muy un, un corredor, pues hay veces que esas selecciones llevan un corredor Pues que ha uh -huh. destacado pero bueno, esperan firmar un papel y gran papel que han hecho porque el junior eh, Miguel Ángel Mera eh, fue, eh, fue quinto en el sprint final que creo que, que es, una, es es muy difícil entrar en el, en el, en el grupo de los, de los favoritos aparte viendo un gran favorito como es eh, Juan Ayuso que es un, un chico junior que lleva, lleva un, bueno, una, una carrera portentosa el año que viene ya pasa directamente a un equipo UCI Pro Tour como el, como el UAE Emirates y o sea, que estaba, hasta se veía que, que tenía todas las papeletas para ganar y, y haber peleado en ese sprint con, con, con Juan Ayuso y terminar quinto creo que es una posición de mérito y hay que felicitar a tanto Guillermo Sande con la Federación Gallega como al propio Miguel Ángel Mera
1: claro que sí y ahora el meollo para hoy lo de la sección los protagonistas nos ponemos en contexto antes de hablar con ellos claro porque este este
12: fin de semana es el campeonato de España de Enduro en Castejón de Sos en Huesca eh, la selección gallega va a ir con siete corredores y nos llama la atención que de siete, tres corredores sean del cruz Ciclista Coruso. Eh, ya la convocatoria, la verdad, cuando la leímos, nos ha gustado mucho. Nos ha gustado mucho porque de esos siete, cinco corredores son son juniors. Hay que apostar por por la cantera. Uh -huh. Uno es su 23, como es eh, Nico Carrera, el gran Nico Carrera, yo me atrevería ya, ya diría. Y un élite, Marco Veiga, que bueno, es un chico más, sobre todo, viene del descenso. Me imagino que también están intentando bueno no hay muchos descensos este año o, o, o no hay es un, un chico muy rápido físicamente muy fuerte creo que también puede destacar en el en el enduro imagino que también lo llevarán por eso pero bueno sobre todo a nosotros nos gusta es que lleven que, que apuesten por la por la cantera por los chicos por los chicos jóvenes y eso sí le pones un pero no hay chicas seguro que tienen sus sus motivos o eh, que no lo que los desconocemos sí, me hubiese gustado hablar con la federación pero hoy no, no pude hablar con ellos y Pero bueno, ahí les dejamos esa anotación que por favor tenemos que seguir fijándonos en en, en las chicas y ayudarlas y llevarlas a todas estas pruebas uh -huh. nacionales que viene bien. Y lo que comentábamos, lo curioso de esta convocatoria es podemos hablar con cualquiera de los de los cinco, ¿eh? aparte de los juniors, Manuel Loureiro del Coruso, Raúl Miranda del Coruso, David Fernández de La Banza de Porriño, Ismael Romerucha de, de Ponte bike de Ponte Areas y Zoe del Río del XSM de Marín. O sea, todos aquí del, del entorno. O Está sea, claro que el mundo Gravity eh, dentro del, del, del mountain bike eh, se mueve aquí en el, en el sur de Galicia. Podemos haber hablado con cualquiera, todos lo merecen, pero bueno, nos ha llamado la atención que tres hayan sido del, del Coruso, Coruso
1: y que entre ellos los lidere Nicolás Carrera. Que está con nosotros, vamos a empezar hablando con Nico, que ya está por aquí. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Hola, buenos mediodías. Muy buenas, bienvenido. Que seguro que Nico me,
12: me va a corregir me va a decir, oye, que yo ya no soy exactamente del Coruso. Yo me imagino que de, de sentimiento y de corazón, Nico sigue siendo del Coruso, aunque tenga su licencia por, un, por una empresa, una, una, un equipo de, de Madrid pero sigue siendo un monitor además del Coruso del, del, Sí, bueno, precisamente
13: es eso Es ¿Sí? eso, tengo como una doble, doble vida ya que tengo licencia como corredor en un club y luego como monitor en el Coruso y sigo ligado muy al Coruso y siempre que, que puedo colaboro y sigo andando con ellos.
12: Doble doble nacionalidad, que se, se, sí, se, puede, se puede decir. Eso, ¿no? sí. y, y, y aparte, nos llamaba mucha atención eso. Oye, qué bien trabaja el Coruso, igual teníamos que hablar con, con su presidente, con José Vila, con Ángel, sí. que lo fue anteriormente, pero qué bien ha trabajado en los últimos años el Coruso, la cantera, porque, bueno, de siete, tres chicos que estén en la selección es un número importante, ¿no?
5: Sí, es
13: cosa de un trabajo constante y principalmente tener ganas. Porque no, a ver, en otras, por ejemplo, en la sección de Enduro somos poquitos, somos dos, tres personas. Y luego en, en las otras que viene siendo XT, Ciclocross y demás, sí que tienen mucha más gente. Pero también son chavales mucho más pequeños. Es una cantera que luego, a posteriori, van a ir a, a, a mayores, como nos ha pasado a nosotros.
12: Claro, porque vosotros no empezasteis haciendo Enduro. Todos habéis no, pasado por el mini BTT, ¿no? No sé si sí, tú, Ciclocross. Eh, Manuel Obrero vi que este año también hizo algo de ciclo-close, ciclo Raúl sí. no A creo.
13: No Raúl ve, viene del del mini y del
8: descenso.
12: Claro. Bueno pues luego, luego lo haremos con ellos. Y Nico, este sí. campeonato de España, pues no sé si, si cómo, cómo, cómo te enfrentas. Una, primero, eh, cómo se enfrenta uno una prueba después de no haber disputado una prueba tan importante después de no haber disputado nada durante todo el año por por la pandemia esa que estamos viviendo
13: las sensaciones de estar así un poquito oxidados especialmente porque aquí el terreno que tienen y, y todo esto pues es completamente distinto a lo de Galicia en Galicia podemos subir un máximo de una hora y ya tener varias, múltiples bajadas, en cambio aquí por ejemplo eh, nos han presentado el track ayer a la noche y resulta que para acceder a la primera bajada tenemos que, que subir 17 kilómetros 1300 acumulado que es casi la, la distancia y la altitud de un enduro gallego y eso es solo Empezar.
12: No, tú dijiste que tenemos no, que fíjate, subir. Fíjate, eh, la distancia. Sí, sí, sí. Dices, tenemos que subir una hora aquí en Galicia. Bueno, no. <risa> no, no, no una hora aquí no en Galicia, ya
13: decimos, madre mía, es muchísimo. Pues aquí son dos horas y media de pedal para arriba.
12: Para arriba, para hacer. Para, para hacer Solo para eh, llegar al uno. Para hacer el primer tramo. Eso también hace que ya llegues castigado a, su, a ese primer tramo y no, no sea lo mismo que, que empezar sí, a hacer. Es una ¿no? fatiga
13: completamente distinta.
12: Claro, claro. Y, y, y aparte, no sé cómo te enfrentas a bueno, ese papel no sé, favoritos, pero sí que estarás en la terna de esos de los cinco nombres que pueden brillar en la en la categoría sub-23. Ya conseguiste medalla el pasado año en los, campeonatos de Galicia, en los campeonatos de España perdón que se disputaron aquí en, en, en Cangas. ¿Cómo lo cómo lo valoras?
13: Pues lo primero, hay que llegar aquí andar en bici, pasarlo bien y, y acabar, eso es lo primero. Ah, me el, gusta. el resultado ya vendrá después porque no, no depende solo de ti, depende de los demás.
12: Claro que sí, claro que sí. ¿Y habéis visto algo ya de circuito? Porque creo que estáis ya... No, no,
13: hemos, hemos llegado hoy al mediodía, ahora estábamos comiendo y ahora a la tarde nos disponemos a, a darle un, una vuelta de reconocimiento.
12: Ah, vais a, ya vais a hacer. ¿Y cómo, cómo es el planning para mañana, viernes que tenéis?
13: Eh, lo mismo, reconocimiento, igual pararse a ver más algunas secciones. El sábado son entrenamientos oficiales, de manera que tenemos que cumplir ciertos checkpoints. Sí? Y del domingo ya a competir.
12: ¿Cuántos kilómetros son en total?
13: Eh, casi 40.
12: Casi 40, claro, que es mucho y tramos cronometrados.
13: Eh, cinco, 5, total de 5.
12: ¿Y, y al final de qué desnivel acumulado hacéis, ¿sabes? Eh,
13: casi 2000. Buah, eso es una 700, barbaridad. 1700 largos, creo, así. Eso es una barbaridad. Es, es lo que lo que decimos aquí es que básicamente es casi casi dos enduros de Galicia. Claro. porque el enduro de Galicia suele rondar los mil metros de altitud y los 20 kilómetros y esto es prácticamente el doble, así ¿Y? que va a ser un buen un buen test.
12: ¿Y cómo has hecho la preparación para para, para este
13: momento? Eh, no muy específica la verdad, limitarme a andar en bici y pasarlo bien ¿Y ya y, que sí. este año no había mucho objetivo claro de si va a haber carreras o no, ya la gran incertidumbre, las que había por Galicia se han cancelado las que vienen ahora también se han cancelado y todo esto, entonces, pues no había un objetivo fijo
12: claro se hace más,
13: se hace más y luego diferencia. también el Campeonato de España cambió de sede, de manera que también más incertidumbre aún
12: claro claro Oye, es curioso que aparte de que seáis los tres de Corus sois como una pequeña familia, sois casi hermanos, ¿no? Manuel, Raúl y tú veo que estáis sí,
13: Os sigo por las redes sociales acerca, Andamos todos en bici juntos preferiblemente y eso en parte es lo que hace que estemos tan unidos De hecho que seguro que estaréis por ahí todos juntos ahora mismo, ¿no? Efectivamente.
1: Claro. claro Ahora vamos a hablar con Manu después, después con Raúl, estaréis todos ahí, sí. no sé si comiendo ahora, esta hora. Sí, cada, cada
13: uno nos tocará dejar de comer para hablar con vosotros.
1: <ríe> Pero es un placer ¿eh? que, que nos atendáis, eh, estando en el momento en el que estáis antes de un campeonato así. Eh, Nico Carrera, muchas gracias de verdad por este ratito de radio. Un abrazo. Y gracias a vosotros. Que vaya muy bien. Ahí estaba, ¿eh? Nico Carrera, Guillermo, que seguro que le va a ir bien, como a sus compañeros que van, van a ir pasando por aquí, eh, Pasa al final vamos aquí pasando lista.
12: Una prueba de eso, de tantos kilómetros, una, tienes que, tienes el el tema físico hay que aguantarlo y 1700 o 1800 de desnivel acumulado hay que estar en forma para, para aguantarlos no solo es aquello que piensa la gente no, es que solo, solo cronometran las bajadas es, eh, es, es, es es saber bajar rápido y soltar el freno no tienes que llegar fuerte a las a las cinco, a las cinco salidas y luego te pueden pasar Muchísimas cosas por el camino Tienes que llevar tu propio repuesto Me, me puede echar una mano un compañero Ellos son grandes grandes uh -huh. amigos Y la selección seguro que echa, echa un cable Aunque no se puede
1: dar asistencia desde fuera Está claro que sí, a ver si les va muy bien De momento nos están contando sus experiencias Nico Carrera el primero Y el segundo, aquí lo tenemos, Manu Loureiro ¿Qué tal, Manu, cómo estás? Hola, Manu ¿No os escucháis, Manu? Lo teníamos por ahí, eh a, a Manu Loureiro Manu Hola.
14: Yo os escucho. Hola, ¿qué ah, tal? Ahora
1: sí Vale, buenas. ¿Cómo estás?
14: Muy bien, muy bien, todo bien.
1: Tú comiendo también, ¿no?
14: Sí, bueno, ahí ya casi acabando, pero bueno. todo bien.
12: Bueno, oye, ¿cómo, cómo te ha Yo creo que es tu primera vez con la, con la selección, corrígeme.
14: Sí, sí, es la primera vez porque este año es mi primer año de junior y muy ya bien. que los cadetes no por reglamento no pueden ir a los campeonatos de España, pues es mi primera vez con la selección.
12: Oye, hablábamos con Nico, que tú venías, vienes de la cantera del, del Coruso, has hecho ciclocross en, en, en invierno, ¿qué, qué, ¿qué es lo que tiene el Coruso para que salgan bueno, corredores tan buenos?
14: Bueno, yo creo que al final eh, es la implicación del club y la insistencia de estar ahí y montar en bici todos juntos, a menudo, bastantes días y bueno, al final las cosas salen solas.
12: Claro, bueno, solas no salen, ¿eh? hay, que, hay que trabajar que sí, trabajar sí, Pero
14: me refiero que poniendo un poco de apoyo <risa> sí, y, de, sí, 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 sí. y de constancia, pues todo sale.
12: Te entendimos, claro que sí, claro que sí. Oye, lo que he visto, porque lo que la gente no sabe que aquí, da igual la categoría que corras, seas junior, seas eh, sub-23 o seas élite, vas a tener que enfrentarte a los mismos 40 sí, kilómetros, los 1.700 de desnivel acumulado y los mismos sí, cinco sí. tramos. Sí. Eh, ¿Cómo has preparado esta, este, este, este este reto físico? Clase? casi casi, se puede bueno. decir.
14: Pues, eh, este, esta como pretemporada muy larga que llevamos teniendo, pues estoy intentando hacer la mayoría, las salidas, intentarlas hacer bastante largas, intentando que sea lo más similar a lo que nos podríamos encontrar aquí en, en Castejón. Intentar bujar, buscar tramos largos que se acerquen a los 10, 15 minutos, aunque es difícil en Galicia, y eso, pues hacer salidas en los que el desnivel y el kilometraje, pues sea similar.
12: Ya te iba a decir yo, ya me dirás dónde hay un tramo de 10 minutos por aquí, cuéntamelo.
14: Claro. Hay que, hay que buscarse las castañas, porque conectar tramos, hacer trozos de pista en sí. su vida para conectar varios, pero bueno.
12: Bien, bien, o sea, hay que estrujarse la cabeza. Sí que es, os, sí. Os, os, os sigo por Strava, no sé si es a ti o a Raúl, y ya me, he visto todo el verano que os metíais unas palizas que algún día, no sé si eras tú o, o, o Raúl, ¿eh? os salían 50 kilómetros con la bici de Enduro. Sí, sí,
14: sí a veces sí.
12: Y claro, para eso, para hacerlo por aquí, por el entorno, hay que conectar eh, no solo claro, tramos, hay, sino montes. hay que
14: hacer bastante, bastante tramo y desnivel para conseguir llegar a esos 50 kilómetros.
12: Claro, decía Nico Carrera que vais a tener que, no sé si dos horas o dos horas y media para hacer el primer enlace, ¿no? Uh
14: -huh. Eh, sí, sí.
12: Y aquí estamos, sobre todo últimamente, no sé cómo, cómo lo ves tú, ¿eh? nos estamos todos a, acomodando a ir, por ejemplo, a un monte como Monteferro, que remontamos en, no sé, cinco minutos, ocho, no sé cuánto. Muy, claro, muy... al
14: final, eh, si vas a Monteferro, pues es una comodidad, porque haces poco tiempo de subida, unos tramos que son divertidos, tienen flow, como le llamamos nosotros, y te lo pasas bien. Pero no es lo mismo, no tiene nada que ver con lo que te puedes encontrar en un campeonato de España, aquí, por ejemplo.
12: Claro, claro. Y, y entonces qué qué es lo que es que el tramo se te, se te adapta más ir hacia Coruso, ir hacia el Galiñeiro, ir hacia ¿Cómo, cómo? perdón. O sea, eh, para preparar este campeonato, entiendo uh -huh. que no solo ha sido a Monteferro, sino que has tenido que tirar más de Coruso, más de no,
14: Galiñeiro. No, claro, no, sí, normalmente salidas en Bayona, sobre todo Coruso también, Paralaya, que también va mucha gente y está muy bien ese monte, y eso hacer bastantes tramos.
13: Claro.
12: Bueno, Bayona sí que es cierto, que si sales de Bayona hasta arriba hasta hasta la Groba son sí, 11 kilómetros, con la bici de, de, de montaña, del de sí, duro sí. te llevará tus, no sé, 40-50 minutos,
1: ¿no? Sí, casi 50 minutos, sí. Sí, sí. sí, sí, sí. Pues oye, que vaya muy bien, Manu, y lo que le decíamos pues antes gracias. a Nico también. Muchas gracias por este ratito, eh, para contaros vosotros, un poco vosotros. cómo estáis antes del campeonato.
8: Muchas gracias.
1: Un abrazo grande. Venga. Pues ahí estaba Manu Loureiro, el segundo en cuestión de los tres corredores del Corusho, ...que están ahí ya a las puertas del Campeonato de España... ...y Guillermo, un apunte más antes y, y, de recibir no, a Raúl... ...a mí sí que me gustaría destacar... Que, oye, ...que
12: estamos hablando hoy con Manuel, con Raúl y con Nicolás... ...del, del Club de Lista Curuso, ...pero podríamos también haber llamado a, a David Fernández... ...a Ismael Romero a Zoda del Río... Que son chicos que también pueden destacar este fin de semana Son aquí de nuestro entorno
1: y que también les deseamos lo mejor ¿eh? A todos, ¿eh? que nosotros estamos pendientes de todos Aquí sonan muchas voces y sonarán todas a lo largo de las semanas Pero es cierto que pues unas veces le toca a unos y otras veces le toca a otros Y el tercero para hoy, lo decíamos, Raúl Miranda, que ya está con nosotros Raúl, ¿qué tal?
13: Hola, ¿qué tal?
1: Muy buenas, Hola. bienvenido ¿Qué
13: tal, Raúl?
12: Yo, sí que yo tú, tú creo que ya has estado en alguna convocatoria de la selección
15: eh, no, la verdad ¿También no. debutas? Sí, también ¿Y? debuto con la de
12: Celso Bueno, ¿y eso, ¿y eso qué tal? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se lleva?
15: Hombre, algo de nervios, pero pero bien.
12: Bueno, A poco. al final lo que estamos hablando, sois como una familia: entre que ya estáis en la selección, Manuel, sí. eh, Raúl, eh, o sea, tú, tú Raúl y el propio Nicolás, y Manu, y Manu ah, no sé qué nombre les dije, perdón. <risa> y, y, y luego que con David y con Ismael y con Zoe es como, como también, sí, sí. también tenéis muy buena sí, relación. Al final, ¿no? el...
15: Llevamos todos desde siempre andando en bici y nos conocemos todos bien. os conocíais antes
12: del, del mini-BTT a todos?
15: Sí, a Zoe, a Isma y a David. Claro, esto... Bueno, y, y Manu, Manu... Manu es el que más tarde llegó, pero Nico y yo también en Colusio desde pequeños, así que...
12: Eso sí, influye. Oye, lo estaba comentando con... Eh, con Manu y con Nico eh, Yo creo que ese es tu estraba Además, el que estuve viendo Que unas palizas estás metido este verano De 50 kilómetros haciendo enduro Eso no es La gente igual piensa Bueno, es que la bici de carretera 50 kilómetros es poco yeah, Ya, pues estoy... que no tiene nada que ver Y más con una bici de enduro
15: eh, Sí, a ver, al final Depende mucho de cómo te tomes el, el deporte Porque puedes un día salir a entrenar Y hacer un mucha intensidad o ir a pasártelo bien con tus amigos y al final eso acabas haciendo acabas haciendo mucha distancia y al final del día impresiona, pero bueno
12: pero si
4: ahí sí, se que,
15: sí que es acumulado al final durante todo el verano sí que acumulas bastante distancia
12: Oye, y sí que me ha gustado esa ruta que haces de subir a Coruso, hacer unas bajadas por Coruso y tirar hasta Monteferro, que es algo que no la ah, gente sí. no hace tanto y luego hacer otras bajadas de Monteferro unir sí, así sí, dos montes sí, sí. que no están tan cerca ¿o sí?
15: Sí eh, me, me gusta mucho porque Coruso no tiene nada que ver con Monteferro, entonces al final es un contraste de bajadas que, que mola mucho. Oye, ¿tra, y otra cosa. Y eso, y también una vez en el verano planteé lo de Coruso, Bayona, Monteferro, pero tuve un problema ahí al final. Lo...
12: No salió. <risa> pero para eso ya te iba a salir 70, 80. Sí, sí ¿eh?
15: llegué, llegué a hacer las cuatro bajadas en Coruso, sí, las sí. tres en Bayona, pero. Partí una pieza de la bici y no pude
16: seguir pero ah. Ahí estábamos Ahí
12: estabas, eh, ahí, ahí, ahí estabas cerca otra, otra cosa que también he visto a Manuel y a ti Este verano, que no solo os habéis dedicado a bajar Sino que habéis cogido el rastrillo Y habéis limpiado sí, los sí. tramos de Coruso Al menos, ¿no?
15: Sí, a ver, al final hace falta hace falta mantenimiento, pero Con estos tiempos es complicado Tampoco si pues, sí, todos los días muy complicado. Puedes ir con el rastrillo a apartar piedras y piñas y picos, pero no puedes reformar, porque al final con todo el polvo que hay es muy complicado.
1: Oye, que eso es de valorar y de agradecer. Y además es de ayuda, que ellos que lo practican y lo disfrutan tanto que echen esa mano es un ejemplo para muchos otros. Para luego los que venimos aquí, ya que estamos
12: más de llegamos allí y nos lo encontramos limpito y decimos que Dios, que Dios los bendiga a estos chicos. Sí, 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 señor. Oye, y ya para ir, por ir terminando, Raúl, esta es una pregunta... Me, me, siempre me llama la atención tus gustos musicales eres como un poco que, que coinciden con los míos antiguos ¿eh? cuando yo era un chaval sí. extremo duro, marea cosas así digo yo
15: ¿eh? pero si, sí. si, ahora, si ahora
12: se lleva el trap qué pasa con este chico
15: no sé no coincido con ninguno de mis amigos en nada menos bueno Manuel también le, le gusta algo extremoduro pero no sé al final es mejor seguir tus gustos que las modas
12: bueno está, está, está. Eso, eso está bien está bien oye y qué te gustaría hacer este fin de semana ya que hablamos de gustos
15: pues, eh, más que fijarme en ganar o, o hacer un buen puesto, solo quiero hacerlo bien, o sea, hacer lo que sé que puedo hacer, no no pensando en que si lo hago bien voy a ganar, sino claro. en pensar que lo quiero hacer bien. Y, y
1: disfrutar, que creo que es lo, lo claro, más importante. Sí, que claro, me decía pero bueno, principio. disfrutar,
15: ya llevo disfrutando todo el viaje que llevamos hecho.
1: Qué bueno, qué bueno escuchar eso. Raúl Miranda, muchas gracias también por atendernos, como el resto claro, de los escucha, compañeros, un abrazo. Un abrazo, abrazo grande para él, para Raúl Miranda El tercero en cuestión de los tres ciclistas del Corusho Que van a estar allí en ese campeonato de España de Enduro Mucha suerte para todos
12: Para todos y la semana que viene seguro que, que hacemos balance Que estoy convencido que va a ser positivo y va a haber mucho, mucha medalla en Galicia
1: Además fíjate lo que hablábamos con ellos y que nos sirva también de, de ejemplo Hablando de Enduro, ya lo hemos citado en muchas ocasiones Guillermo Pero es que tenemos aquí un entorno ¿eh? para hablar de Enduro Para hablar de tramos por el monte para ir con la bici <risa> Maravilloso,
12: maravilloso. Es eso? ¿Tú eres muy de Enduro? Eh, es que me estoy alejando de lo que sí. ahora los chavales llaman Enduro. Yo, esto es que no nos a nadie, ¿eh? me consideraba un, un, uno de los primeros. Empezamos con el Enduro. Nos fuimos eh, Esteban Lorenzo, eh, Manuel Gómez Castro, Tony Pérez, eh, Gerardo Lareu y yo... Y no sé si alguien más me está escapando, <coughs> seguro que sí, que me perdone. Nos fuimos a la primera carrera con un enduro en Cataluña en el 2000, debe ser 2009 creo, 2008-2009, nos fuimos a Cataluña, el enduro, y nos creíamos los pioneros yo creo que ha ido evolucionando y se está convirtiendo en cinco descensos eh, seguidos es, es diferente, pero bueno, sí que me considero más enduro que, por, que, por, que, que, que cross country o, Oiga, por decía, o, o ¿no? descenso ¿De de con no. Guillermo Janeiro y algo ahí yo lo estoy disfrutando y es una maravilla lo que tenemos aquí, lo que estamos hablando con ellos podemos ir a Coruso un día, podemos ir a Monteferro otro, podemos ir a Bayona podemos ir al Viciador, a Cedeira podemos cruzar en barco la ría y, y, sí, y en Canlas eh, eso es un es, es algo maravilloso. Es, uh -huh. es un sitio privilegiado
1: y creo que tenemos que poner en valor porque, porque bueno, es, es una joya. Y tanto, pues muchas gracias como siempre ¿eh? a la hora de hablar de bicis, de ciclismo, aquí todos los jueves. Guillermo Janeiro, hasta la semana que
2: viene. Gracias a vosotros. Radio Marca,
3: el deporte que se vive. Radio Marca. En Celta Motor llevamos 20 años a tu lado Trabajando para ofrecerte tu BMW Premium Selection con las mejores condiciones Tu BMW con dos años de garantía y cuatro años de mantenimiento incluido Financiando con BMW Bank Celta Motor, tu concesionario BMW Premium Selection En Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín
4: Ven a descubrir el nuevo Lexus UX híbrido por 28.900 euros Lexus Experience Amazing Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 30 de septiembre de 2020 Más información en Lexusauto.es Descúbrelo en las nuevas instalaciones de Lexus Vivo Carretera de Camposancos 141
0: Así suena el acelerador del planeta Y así queremos que siga sonando Volvo xt 60 Seguimos innovando para dejarlo todo como está A un precio que no esperas más en volvocars.es Ven a verlo a tu concesionario Autesa en Vigo Premio a las mejores instalaciones Volvo 2019
1: Estamos de vuelta en directo Marca Vigo, son las 2 y 32, vamos a hablar ahora de un tema muy diferente a los que venimos eh, comentando desde el principio del programa, no es fútbol, no es ciclismo, es billar. yo lo decía en la intro, vamos a hablar de billar porque es interesante lo que vais a escuchar a lo largo de los próximos minutos teniendo en cuenta los campeonatos gallegos de esta disciplina de billar que se disputaron el pasado fin de semana en Cangas y para hablar de esto sé que le gusta mucho y controla mucho, evidentemente nuestro compañero de Ries por la Bola, Víctor Montero, está con nosotros Víctor, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, José Muy buenas, ya habías metido la cuñita hace unos días aquí hablando del Celta Ojo, los campeonatos gallegos de Villar en Cangas
11: Pues sí, lo comentábamos y vamos adelantando que se iba a disputar estos campeonatos gallegos Además, unos campeonatos gallegos que tienen mucho mérito Porque han transcurrido en una situación de emergencia sanitaria Pues eh, como la que estamos viviendo en todo el país Se han tomado las precauciones debidas y, y bueno, se han disputado con total normalidad y además pues vamos a, a tener protagonistas también
1: uh -huh. Y tanto, unos cuantos protagonistas, empezando por el campeón gallego absoluto Que nosotros que Álvaro García, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Álvaro García, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
16: Hola, buenos días, José, ¿qué tal? Bien
1: Muy buenas, bienvenido, enhorabuena, ¿eh? hablando pues evidentemente de ese campeonato gallego de Villar Del otro día, del pasado fin de semana en Cangas, campeón absoluto
16: Vale, muchas gracias. Pues la verdad es, es una alegría.
1: Yo no sé si eh, vas con esas expectativas, ¿eh?
16: Bueno, la verdad eh, el nivel que hay ahora mismo en Galicia es muy alto y es complicado bueno eh, conseguir este tipo de torneos, pero bueno, de vez en cuando con constancia pues alguna alegría nos llevamos.
1: Uh -huh. Además el despliegue, ¿no? Cuéntanos un poco que la gente también eh, sepa la magnitud del evento en sí. Hablamos de billar, para muchos desconocido el, el tema de los campeonatos de billares y demás, pero el despliegue el otro día en Cangas fue muy, muy llamativo.
16: Sí, eh, la verdad, pues el, el billar para ser un deporte minoritario, pues en tema de organización de torneos, sobre todo a nivel gallego. Y, y, bueno, y, y en su gran parte también a nivel de España es bastante, bastante importante. De hecho, tiene venido gente de, de fuera a ver los torneos y, y son muy multitudinarios. Eh, lo, la verdad, están muy bien organizados, eh, con, siempre se reúnen en, en pabellones donde se juntan bastantes mesas y y hay una organización bastante coordinada por parte de la federación que hace que bueno que sean muy atractivos para el jugador, para, para el espectador también que pasa que bueno pues a veces no tenemos la publicidad pues que tienen otros deportes pero la verdad es, es, es digno de ver y de y de ir a un, y de asistir a un campeonato mm. de estas magnitudes
1: sí, no, yo, yo, yo insisto eh, lo que llamó la atención el pasado fin de semana ese campeonato gallego de billar celebrado en Cangas, allí en el pabellón de Rodeira Álvaro, el tema del COVID, todas las medidas de seguridad, eh, ha influido, eso sí, y se ha notado también.
16: Sí, bueno, la verdad eh, ha influido, bueno, un poco negativamente en el despliegue y en, el, en, en la gente que ha podido asistir. De hecho, para ir a los campeonatos, aparte de jugar durante toda la temporada, hemos tenido que jugar unas fases previas porque, bueno, con todos los protocolos que, que ha facilitado a la federación, a través de la junta y todo eso pues no ha permitido que a lo mejor pues asistiéramos eh, todos los participantes como en años anteriores porque bueno pues la situación que, que ahora mismo estamos viviendo pues no lo permite así entonces bueno pero bueno las medidas que se han tomado de protección para tanto para espectador jugadores y personal que ha estado trabajando pues es increíble y, y ha hecho que bueno que fuera todo un éxito
1: Además hay que contar, Álvaro, como campeón gallego absoluto de billar, que ya estarás pensando en ese campeonato de Europa.
16: Sí, bueno, la verdad esto es algo previo que viene ya, o sea, que ya me he clasificado eh, gracias a la temporada anterior, pero bueno, sí que es cierto que eh, cambia la manera de planificar la temporada y hace que, bueno, pues me plantee eh, tener que, bueno disputar más torneos de lo normal para poder llegar a las mejores condiciones. Siempre que, bueno, el tiempo, el trabajo y la economía lo permita, porque porque hoy en día es muy complicado eh, viajar y claro. hace falta recursos que hoy en día, pues, Aún, uh -huh. aún no tenemos
1: antes, antes de despedirnos, Álvaro, que esto es interesante también para conocer un poquito mejor el mundo del billar de competición, tema de ayudas patrocinadores, lo que necesitas, por ejemplo sin ir más lejos para el campeonato este de, de Europa que está ahí entre ceja y ceja
16: Bueno eh, tengo varias colaboraciones, entre ellas me gustaría destacar eh, ProQuiz, que es la marca que me patrocina a mí eh, a nivel de material y de mantenimiento de material deportivo, es decir, todo lo que es relacionado con los tacos y todo eso, pues es quien me hace el mantenimiento, pero es un acuerdo de colaboración que no va más allá del, de lo que es el material, porque hoy en día es muy complicado, el, los organismos ayudan lo justo, eh, porque bueno hay muchos deportes, hay hay prioridades, de, bueno, pues entiendo que hay deportes más visibles, pero bueno, eh, sí que estamos un poco olvidados y pues estaría bien que nos echara una mano tanto organismos públicos como, bueno, empresas privadas. Pero bueno, mm -hmm. es difícil, es difícil, lo entendemos.
1: Bueno, pues con paciencia ¿eh? y con muchas ganas, que no se pierda ese ímpetu de seguir potenciando el billar de competición. Álvaro García, campeón gallego, muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
16: A vosotros, un saludo. Chao.
1: Ahí estaba, ¿eh? el campeón gallego absoluto de Villar, Álvaro García, Víctor, que hombre, no deja de ser uno de los protagonistas del fin de semana, del pasado. Sí, además es un
11: chico con una gran trayectoria, eh, se ha coronado por primera vez campeón gallego absoluto, yo creo que merecidamente ha tenido un duro adversario en la final como es otro gran jugador de nuestra ciudad Héctor Del Amo que anteriormente ya se proclamó campeón también de esta categoría, y en fin, eh, llega a un nivel que, que es los pequeños detalles son los que marcan el campeón, el subcampeón, incluso los que quedan en el camino, que tienen una calidad terrible, pero esos pequeños detalles en una competición tan apretada como es un campeonato gallego o pudiese ser un campeonato de España, pues son los uh -huh. pequeños detalles los que deciden. Que vino Álvaro García el otro día, el pasado fin de semana,
1: a ganar el gallego de, de Villar desde Ocarvallino que hay que matizarlo y concretarlo. Y más protagonistas, eh, Víctor, sin uh -huh. ir más lejos podemos recibir también al presidente de la asociación gallega de Villar que seguro que tiene cosas interesantes que contar a nivel de balance seguro pues sí creo que tenemos en línea
11: a carlos iglesias eh, lorenzo uh -huh. carlos qué tal
8: qué tal buenas tardes.
1: muy
11: buenas bienvenido qué tal pues carlos es el que mejor nos puede explicar el esfuerzo que tiene que hacer una asociación gallega de Villar para montar un campeonato gallego como el que se montó en rodeira que ni de lejos es de los más grandes pero sí que seguramente de los que más trabajo han, han dado, ¿verdad, Carlos?
8: Pues sí, la verdad es que este año fue un, una edición, bueno, una 28 edición, llevamos ya 28 años ya eh, rodando con el, con el tema del billar y, y esta, lógicamente, ha sido una una, una edición un tanto atípica. ¿no? En circunstancias normales, para que os hagáis una idea, el campeonato gallego es el, el campeonato más multitudinario de Europa. vale. Normalmente, se juega en dos o tres fines de semana Entre seis y nueve días En función de la participación Y hemos llegado a congregar a 1500 jugadores de toda Galicia ¿vale? eh, Este año Debido a las circunstancias del COVID eh, bueno, Cuando se doblegó La famosa curva Y, en, en, y cuando pasamos A la, a la nueva normalidad eh, Decidimos Hacer las fases previas en, en clubes de villar durante dos meses y hacer una fase final que fue lo que se hizo este fin de semana en rodeira con menos de 300 jugadores porque así lo marca lo marcaba el protocolo de la Junta de galicia en eventos en, en polideportivos o, o en interior no podía superar eh, el aforo de 300 deportistas eh, bueno, siempre y cuando, lógicamente, el, el, el polideportivo lo, lo permita, en función de los metros que tenga y demás. ¿no? Eh, bien, eh, este ha sido una edición atípica y la semana... Bueno, todos sabéis que la semana anterior, o las dos semanas anteriores de, de, de la celebración, empezaron los rebrotes, empezaron los rumores de que Coruña o algunas eh, localidades de Coruña podían ser confinadas, eh, y en dos o tres ocasiones estuvimos incluso a punto de, de no correr riesgo, ¿vale? porque había mucha gente preocupada, jugadores, equipos, autoridades y demás. Y, y bueno, el, el sábado pasado, no el anterior, echamos la moqueta, decidimos hacer el montaje. Y, y bueno, eh, hemos consensuado conjuntamente con la Federación Un protocolo súper estricto ¿eh? con, con los técnicos de la Secretaría General del Deporte eh, Daniel Benavides nos animó a, a tirar para adelante Que es el, el, el delegado provincial de la Junta de Galicia Y bueno, y así fue Y al final pues hemos conseguido llegar con mucha preocupación, con mucho esfuerzo y, y acongojado, lógicamente, ¿eh? porque, bueno, en fin, la situación día a día pinta peor, ¿no? Y bueno, eh, y al final yo creo que ha sido un éxito, por lo menos así los participantes lo, nos lo han manifestado y, y nada, y a ver si el año que viene podemos volver a la a la normalidad de años y ediciones anteriores y y a poder ser también sin mascarilla
11: que Y para un éxito jugar, ¿eh? Un éxito también gracias A, a la colaboración, ¿verdad? De, de todos los jugadores y de todos los asistentes a, a este campeonato gallego Porque yo he estado allí personalmente puedo decir Que he visto cómo cumplían rigurosamente Todos los protocolos establecidos Y eso también es de agradecer Porque eso quiere decir que los participantes Y los acompañantes están bien concienciados De la situación que estamos viviendo
8: Sí, correcto bueno, eh, La gente se ha comportado bueno, forma espectacular, es decir, el, el, el protocolo 15 días antes lo conocían eh, individualmente cada participante y bueno, si tú has estado allí, lo has, lo has comprobado, ha habido una desinfección, bueno, un registro de entrada, una desinfección de las taqueras, eh, el gel hidroalcohólico, toma de temperatura, alfombra de desinfección, mascarilla obligatoria, solo, solo se le permitió... Eh, a los o sea, Solo se permitió entrar en el, en el pabellón a los participantes y acompañantes, que es un porcentaje pequeño, y algún jugador federado que no estuviese clasificado, siempre y cuando la foro lo permitiese. Y en, la, en el recinto de juego no llegó a haber más de 90 Ajá. jugadores, estamos hablando de 1200 metros cuadrados, ¿vale? En cada parcela, o sea, en cada mesa, no llegó a haber más de... Dos jugadores en los torneos individuales y en las competiciones de equipos no lleva a haber más de seis. ¿vale? Estamos hablando de cada cada mesa que eh, acapara unos 30 metros cuadrados aproximadamente.
1: Sí, está bien sí, eh, bueno. tener todo esto en cuenta, eh, Carlos. Sí. El hecho. Un último sí. apunte antes de despedirnos. ¿Querías apuntar? Decías, Carlos. ¿Perdón? Hola. Perdón, perdón. No, decías, sí. si querías apuntar algo antes de despedirnos, que ahí un poco medio nos hemos cortado.
8: Ya, <risa> nada, oye, que, que, que yo creo que eh, en, en, en el billar durante toda la temporada la gente hace un gran esfuerzo. Llevamos Este año llevamos tres tres cuartas partes de la temporada jugadas y yo creo que es de recibo darle esta compensación a los jugadores. Sí. Lo fácil es, sería decir, mira, pues no se hace y ya está. Nos la hemos jugado y yo creo que salió todo perfecto.
1: Sí, y al final puede servir incluso de ejemplo ¿eh? para más eventos deportivos, lo que se vivió sí. en el Campeonato Gallego de Villar el pasado fin de semana en Cangas. Presidente de la Asociación Ojo. Gallega, Carlos Iglesias, muchas gracias.
15: Muy bien, muchas gracias a vosotros.
1: Un abrazo, un abrazo grande. Víctor, nos sirve de ejemplo lo que nos acaba de contar eh, Carlos Iglesias y para finiquitar, ¿por qué no también el discurso de uno de los nuestros, un Vigués, que estuvo por allí? Sí, hombre,
11: claro. Tenemos a un, al único campeón gallego de la ciudad de Vigo, que creo que ya está en antena. Sí, Hugo André. Hugo Andrey. ¿Qué tal, Hugo? Buenas
6: tardes. Muy, muy buenas. buenas.
11: Muchas felicidades, Máquina.
6: Muchas gracias.
11: Muchos años entrenando, muchos años jugando Muchos años participando y a lo mejor Hasta un ejemplo no para, para otros jugadores Porque eh, llevas muchos años En esto del billar y, y creo que es la primera vez que te proclamas campeón gallego
6: Sí eh, Realmente llevo muchos Muchos años jugando pues Unos 16, 17 años jugando Lo que pasa es que había hecho un parón en la parte De individual, solo estaba jugando equipos Durante los últimos ocho años Y bueno, este año con la creación del club de Villar Manhattan en, en Vigo, pues me decidí a volver a competir individual y mira, salió bien y salió cara y, y quedé campeón.
11: Un club de Villar Manhattan que además tiene un, un nivel altísimo en el que bueno pues yo conozco a, a muchos, por no decir a todos los, los integrantes de este club y entre los que se encuentra también Héctor Del Amo, que es un, un jugador que ha quedado segundo en el campeonato absoluto de primera categoría con el que entrenas habitualmente Otros jugadores como Cristian Díaz Que es muy conocido en las redes sociales Por unos espectáculos que, que graba Y que eh, comparte con todos nosotros Y yo creo que ellos han sido Un, un gran apoyo para ti, ¿no?
6: Desde luego, parte clave Cristian Díaz Que es eh, como si dijéramos mi consejero Es el que me ayuda Entreno muchísimas, muchísimas horas con él eh, Héctor es un ejemplo porque al final no solo es que sea campeón gallego absoluto en otros años, sino que es que yo creo que lo ha ganado todo, lo que ha participado, es incluso campeón de Europa, estamos hablando de, de un, de un superclase, y la verdad es que sí, en el club eh, hay un nivel altísimo, eh, desde los más nuevos a, a los ya veteranos hay un nivel muy muy alto, y eso al final lo que hace es que, que el nivel de todos vaya para arriba, porque si le quieres ganar a alguien, aunque sea entrenando, tienes que tienes que jugar muy bien y a tu máximo nivel, si no, no le ganas a nadie.
11: El año que viene, eh, a competir en primera categoría ¿Cómo, ¿Cómo ves las posibilidades de estar arriba en la zona alta de ese campeonato? ¿Te motiva esto para entrenar todavía más, para prepararte para el año que viene?
6: Desde luego, mi objetivo este año era ese, era, era ascender Ascender ganando pues eh, siempre salgo un poco mejor Pero pero claro, eh, el objetivo es eh, estar arriba eh, Tengo que volver a mejorar, volver a entrenar pues, a lo mejor más horas y jugar más torneos para, para poder estar arriba, pero desde luego el objetivo es, es estar arriba. Uh -huh. Yo no, no veo otra cosa.
1: Seguro que sale, ¿eh? seguro que sale que vamos bien. Además hay cantera, como decía también Carlos Iglesias antes, hablando de Villar, que mucha gente lo desconoce aquí en Vigo, somos muy buenos. Hugo Andrey, muchas gracias Hugo, un abrazo.
6: Un abrazo, muchas gracias
1: ahí estaba, ¿eh? uno de los tantos protagonistas que hemos eh, tenido hoy eh, hablando de Villar en directo marca Vigo, Víctor y no me equivoco si digo
11: eso, que aquí hay, hay madera Sí hombre, aquí en Vigo tenemos grandes jugadores y jugadores que siempre alcanzan posiciones muy importantes tanto, tanto en campeonatos eh, locales como puede ser el campeonato gallego o torneos incluso nacionales, eh, ha habido jugadores que, que han disputado el campeonato del mundo en Las Vegas han alcanzado también muy buenos resultados y esto habla muy bien del deporte de un deporte que es curioso verdad, con las cifras que manejábamos antes a través del presidente de la Asociación Gallega de Villar, que todavía tratemos esto como un deporte minoritario, cuando vemos que realmente hay un, un grupo muy importante de, sí, de gente.
1: Emergiendo y tanto, ¿eh? el Villar en nuestra ciudad. Muchas gracias, Víctor Montero. Nos seguiremos escuchando. Un abrazo. Un placer, como siempre.
2: Radio Marca, el deporte que se vive.
3: Radio
0: Marca.
3: Go,
0: Directo Marca Vigo. José Ribeiro. No paramos,
1: ¿eh? Seguimos en directo, Marcaviego con más cosas. Retomamos el fútbol, fútbol de bronce, segunda división B, muy pendientes del Corusho. Hemos tenido anuncios recientemente, nuevos fichajes, la plantilla sigue ejercitándose en pretemporada y estamos con su entrenador, Michel Alonso. ¿Qué tal, Michel?
7: Hola, ¿qué
1: tal? Muy buenas. Bienvenido como técnico. Lo de los fichajes se celebra,
10: ¿no? Bueno,
7: pues, pues sí. A ver, estamos... Eh, cuando hay bajas tiene que haber fichajes, es inevitable hablábamos de que eh, bueno, queríamos darle continuidad a la plantilla aún así pues hubo bajas de jugadores que, que la idea era que pudieran continuar pero bueno, esto esto sigue y lo que digo, cuando hay bajas pues tiene que haber altas ¿no? es inevitable
1: uh -huh. Chevy, el último en llegar, contamos también a la hora de, de los efectivos del Coruscio con una plantilla, entiendo que aceptable, ¿no?, por el momento, Michel.
7: Sí, bueno, estamos contentos. Al final, que bueno, pues casi las primeras opciones que a partir de, de confirmar las bajas, las primeras opciones de jugadores que fuimos hablando con ellos, que pudimos incorporarlos y, bueno, es para ...para estar contentos.
1: ¿Y estás contento cómo se nos ha quedado el panorama? Con los temas que ya hemos tocado en alguna ocasión... ¿no? ...ahora que ya vemos un poquito la hoja de ruta más clara... ...no hace mucho lo comentábamos con Antón de Vicente... ...el capitán del Corusho... ...¿qué opina el míster?
7: Bueno, a ver, ya, ya no es estar contento... ...es cada vez que, que recibes una noticia... Eh, ...pues en forma de, de fecha, de inicio de cómo van a ser los grupos pues pues la recibes bien porque eh, bueno estamos metidos en mucha incertidumbre primero por lo que por lo que estamos viviendo por lo que toca y después porque no está habiendo, pues digamos que mucho criterio no a la hora de hacer las cosas entonces bueno cada cada noticia cada certeza de, de en cuanto a, a bueno a esto que hablamos sabemos empezamos el 18 de octubre eh, que estamos en un grupo de 20 equipos y dos subgrupos y a partir de ahí pues bueno, esperamos poder eh, que vayan diciendo más cosas porque aún no está todo claro
1: Me gusta mucho, lo quería comentar también hoy contigo, Michel, esa iniciativa que tenéis en, en Corusho de ofrecerle a la gente el diseño del brazalete del capitán
7: Bueno, pues sí, a ver, yo creo que que todas estas iniciativas pues, eh, pues son buenas y pueden hacer que que, que bueno que la gente eh, participe, que ya es una buena noticia y que pueden estar bueno pues cerca del club ¿no? de, de alguna manera. Entonces, pues pues bueno, lo doy como una, una muy buena iniciativa.
1: Porque eso de la masa social en el Corusho, quieras que no se nota, ¿eh? la gente que va a vao y, y los más fieles eh, cuentan y mucho
7: sí se nota mucho, la verdad que, que el año pasado pues bueno los partidos del BAO eh, estuvimos muy arropados el equipo dio un muy buen nivel durante todo el año y, y también en buena parte pues pues es gracias a la gente que está cerca del equipo en las buenas en, en las malas y bueno eso eso ayuda ¿no?
1: Uh -huh. Y tanto, ¿eh? esto es bonito, lo de que vosotros también podéis participar, si queréis, si os gusta el Corucho, en esa iniciativa de diseñar el brazalete de capitán para la temporada 2021. Podéis ganar una bufanda ¿eh? oficial del Corucho Fútbol Club. Diseños que se envían a este correo: prensa corucho Prensa corucho Punto com y todos a participar y a apoyar al Corusho ¿eh? Nosotros desde aquí lo seguimos Y mucho, suerte Michel Seguiremos en contacto, un abrazo
7: Vale, José, gracias, un abrazo
1: Y vamos a terminar el programa de hoy hablando de balonmano femenino, porque hemos hablado mucho esta semana de ello, con protagonistas, también la anterior, la Copa de la Reina, pero ya llega la rutina, la Liga Guerrera Ciberdrola, la máxima categoría del balonmano femenino español, con equipos de los nuestros, de la Comarca Viguesa, ¿sabéis? Atlético Guardés, también el Rubén Saorbe Porriño, estamos en concreto a lleno, Porriño, con el técnico Isma Martínez. ¿Qué tal, Isma? ¿Cómo estás?
17: Hola, muy buenas tardes, José. Muy, muy buenas,
1: bien. con muchas ganas, ¿no?
17: Sí, con muchas ganas, con muchas ganas de que esto empiece y, y si puede ser con normalidad, pues muchísimo mejor. y
1: uh -huh. Iberdrola, Gijón, primer rival. ¿Cómo lo tenemos estudiado?
17: Bueno, eh, lo hemos podido ver en la Copa. Ha hecho una gran Copa de la Reina. Creo que es un equipo, pues eso, que ha perdido en número de efectivos, que ha perdido un poquito de, de fondo de plantilla, pero que mantiene un mantiene un equipo, pues muy sólido, con muy buenas jugadoras y un plantel, pues eso, de mucha categoría.
1: Sábado a las 7, que vais a empezar una nueva temporada en la élite del balonmano femenino español. Isma, ¿cómo estamos? ¿Cómo está la plantilla? ¿Cómo está ahí el ambiente?
17: Bueno, el, el ambiente es, es buenísimo, eh, las ganas son, son son enormes, pero pero bueno, no sabemos exactamente el nivel al que llegamos porque pues porque no hemos podido jugar realmente partidos amistosos y y nos falta un puntito de competición que espero que no se note, que no se note el el sábado y que podamos podamos competir eh, a pesar de no haber podido jugar partidos de pretemporada.
1: Es que es difícil explicar vuestra pretemporada, ¿eh? Isma, que la gente se haga un poco la idea, igual hasta es complejo. También en la recta final, estos últimos coletazos que habéis dado, tratando de buscar partidos como buenamente se podía.
17: Sí, es muy complicado, porque yo creo que hemos hecho las cosas bien, porque hemos eh, planificado una pretemporada de no salir fuera por el tema del por el tema sanitario y de intentar hacer una pretemporada más local y bueno, y al final con toda esta situación pues nos ha pegado, nos ha pesado muchísimo, hemos intentado buscar rivales pues metiéndolos a calzador, gente que se quedaba colgada de partidos, intentar viajar, pero pero no no es posible, o sea, no no hemos podido hacer con, con normalidad y bueno, Nada, no son disculpas. Nosotros el sábado a las 7 empezamos y empezamos a tope. Da igual lo que haya anterior.
1: Sí, de, de hecho, partidos amistosos hasta entre las propias jugadoras de la misma plantilla, ¿no? Ahí en Porriño.
17: Sí, nos hemos tenido que reinventar, hemos tenido que, pues eso, generar competencia interna, hacer partidos entre nosotros con marcador, con, eh, pues con árbitro e intentar. Y la verdad es que ha funcionado muy bien. Eh, la gente ha competido, por lo menos pero bueno, al final son dos sistemas de juego idénticos para los dos equipos, porque jugamos a lo mismo, pero pero bueno, nos gustaría probarnos contra, contra otras cosas, pero pero bien, bien. la verdad que bien, la, la, las, las chicas han trabajado durísimo, hemos preparado bien el inicio de liga y creo que, creo que nos va a ir bien, la gente está muy enchufada.
1: ¿Yo qué quieres que te diga, Isma? A mí me parece que se ha trabajado bien y veo nombres importantes en esa plantilla, ¿eh?
17: Sí, sí que tenemos, eso, recuperamos también gente muy importante para nosotros, eh, parece que Erika ya ha recibido el alta y que parece que va a entrar el, el sábado, eh, pena que Antía lleva, lleva diez días parada por, por, por una pequeña distensión en el codo, que hizo un blocaje y se le fue un poquito el codo para atrás. Son cosas que no puedes prever, pero bueno, eh, la verdad que sí, que tenemos, tenemos un equipo quizá también más corto, pero como, como pero planificado así para que las las chicas juveniles que han, que han estado entrando ya el año pasado, este año, den un pasito más y, y nos aporten ese fondo de plantilla que nos hace falta.
1: Que seguro que sí, que va a ir bien. Vamos a estar muy pendientes una temporada más, eh, tanto del guardés como no, y también, por supuesto, del Rubén Saorbe Porriño... En la Liga Guerrera Ciberdrola. Estamos hoy con su técnico. Nos despedimos deseándole mucha suerte. Isma Martínez, gracias por atendernos. Un abrazo.
17: Muchísimas gracias.
1: Que quieras que no, pues es un gusto ¿eh? poder hablar con la gente ya pensando en cosas serias, en competición. Que nosotros también estamos reenganchándonos a nuestra nueva temporada radiofónica. Vosotros también en vuestros respectivos trabajos y también en la sintonía del deporte que se vive. Y los clubes, pues más de lo mismo. Digo que se agradece, ¿no? Que no solo es el Celta, que no solo es el fútbol. A Sobal, con el Cangas ahí, la Liga Guerreras Iberdrola, con Guardés y Porriño. Y que sean muchos más equipos los que en las próximas semanas puedan retomar sus competiciones eh, que estamos nosotros muy pendientes de todo eso vamos a llegar a las 3 en punto de la tarde significa que tenemos que despedirnos no sin antes darle las gracias a Andrés que ha cumplido como siempre de maravilla en la técnica y a vosotros por estar al otro lado escuchándonos, gracias de verdad me despido hasta mañana, chao